2: C'est news, il est bientôt 6h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Des dégâts très localisés et très impressionnants suite à des mini-tornades. Une à Conti dans la Somme, près d'Amiens, l'autre à Biucourt dans le Pas-de-Calais. Que s'est-il passé On va vous montrer les images et puis on sera avec Alexandra Blanc dans un instant. Les obsèques de la petite Lola aujourd'hui à Lillère. l'évêque d'Arras lance un appel à la sobriété, à la discrétion, au respect. On rejoindra Marine Sabourin sur place dans un instant. A tout de suite Marine. Deux policiers en voiture percutés par un mineur au volant d'une voiture volée. Ça s'est passé à Villeneuve-sur-Lotte. On va vous raconter cette histoire. Les adieux à la petite Lola évidemment, on va en parler. Et puis l'énergie le gouvernement sort le chéquier pour payer une partie de la facture d'électricité des PME. Le détail avec vous, Éric de Des mini-tornades observées en France, dans le nord du pays. Regardez, c'est extrêmement rare, très impressionnant. On va commencer par les images tournées à Biucourt à Biucourt, une véritable voilà une mini-tornade et elle n'a de mini que le nom quand on voit ces images. Hein, oui, C'est très
0: impressionnant Romain et extrêmement rare. donc En France, vous l'avez dit, des dizaines d'habitations ont été ravagées dans la journée d'hier. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Là, vous voyez des images à Conti. C'est dans la Somme. Le même phénomène a été observé. Vous voyez ces dégâts qui témoignent de la violence du vent. Des murs de briques ont été détruits et les rues, vous le voyez, ont été recouverte de débris. Les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais étaient sur place hier soir.
2: Voilà, ils sont chacun allés. Euh, le préfet de la Somme à Conti, le préfet mmh. du Pas-de-Calais euh, à Biucourt. Alexandra Blanc, euh, qu'est-ce qui mmh. s'est passé Comment expliquer euh, ces deux phénomènes est... ultra localisé.
3: Exactement, hein. très très localisé et très difficile à prévoir. Hein. C'est ce que me disait le prévisionniste de Météo France. Il y a seulement euh, quelques minutes, des phénomènes très localisés et surtout très très difficiles à prévoir. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une ligne d'orage qui s'est donc formée entre la Normandie et euh, la Belgique. Une ligne d'orage qui a donc été très rapide, s'est hein. passé euh, très très euh, rapidement et avec ces orages, nous avons eu des tornades. Alors concrètement, pourquoi ces tornades Eh bien tout simplement parce qu'il fait très chaud en France hein, depuis déjà euh, quelques mois et l'air chaud a été emprisonné au sol, et pour s'évacuer, eh bien cet air chaud, il n'a pas d'autre choix que de remonter sous forme de vent tourbillonnaire. Beaucoup d'air froid en altitude, et donc ça favorise en quelque sorte le phénomène d'aspiration. C'est pourquoi nous avons eu ces tornades sur la France. Donc tornades y a fait des dégâts donc dans le nord du pays, mais également dans la Somme. Les villes de Conti et de Billecourt ont été particulièrement touchées. Et puis, dans l'heure, il faut parler du département de l'heure également, avec des vents de l'ordre de 136 km heure. On a eu d'ailleurs, on verra des images dans quelques minutes, avec des camions qui se sont même renversés. Donc vraiment, images impressionnante dans l'heure. Et si vous vous posez la question, va-t-on avoir de nouveaux orages aujourd'hui La réponse est oui, mais dans une moindre mesure, puisque ces orages seront donc beaucoup moins impressionnants et concerneront l'est du pays.
2: Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. C'est dans ce village que la mère de Lola a grandi.
0: Et on rejoint tout de suite Marine Sabourin et Olivier Gangloff sur place. Marine, dites-nous comment vont se dérouler les obsèques aujourd'hui
4: alors, tout d'abord, Chana, il y a énormément d'émotions à hein, l'approche des obsèques de la petite Lola. Vous l'avez dit, qui débuteront à 14h30 dans la collégiale Saint-Omer, qui se trouve juste derrière nous. Alors, les, les proches de Lola, les parents de Lola ont demandé aux, aux familles, aux proches de venir plus tôt, hein, aux alentours de 13h40, dans la collégiale. Et puis, il y aura un membre de la famille qui viendra filtrer les arrivées dans la collégiale, accompagné des forces de l'ordre. Il y a 500 places dans cette collégiale. Alors, eh bien, la mère. La messe sera retransmise sur cette place, cette place donc où on attend plusieurs milliers de personnes. La messe sera présidée par monseigneur Leborgne, l'évêque d'Arras. Et puis l'inhumation de la petite Lola se fera dans la plus stricte intimité. Lola qui sera enterrée aux côtés de ses grands-parents, Marie-France et Michel.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin, en direct de Lillère dans le Pas-de-Calais. On, on va vous diffuser à 6h30 des témoignages de, de personnes qui ont connu... La famille de Lola, son père, ses, ses parents, euh, ils, ont un, ils possèdent un, un mobil-home dans un camping et on y est allé euh, hier. Voilà ce que vous verrez à, à 6h30. Ce nouveau refus d'obtempérer à villeneuve sur lot dans le lot et garonne un groupe de mineurs à bord d'une voiture volée a délibérément percuté une voiture de police qui lui faisait barrage.
0: Les deux policiers ont été blessés. Vous allez voir, les images sont très impressionnantes. Thibaut Marcheteau.
5: La violence du choc est impressionnante. C'est dans la nuit de vendredi à samedi qu'un groupe de mineurs vole un téléphone et une voiture dans une petite ville du Lot-et-Garonne. Les fuyards sont pris en charge par les gendarmes qui demandent du renfort. Et c'est dans la ville de villeneuve sur lot que le véhicule volé percute la voiture de police qui leur fait barrage. Des images violentes mais nécessaires pour comprendre la difficulté des forces de l'ordre à intervenir.
6: Ces images, j'espère qu'elles montrent à tout le monde et qu'elles sont assez choquantes pour comprendre un peu le, le quotidien de mes collègues euh, bah, tous les jours justement face à ces, à ces problèmes de, de refus d'obtempérer. Et peut-être que certains hommes politiques peuvent imaginer un peu ce que nous on peut ressentir avec le stress, l'émotion et, et la peur au ventre.
5: Les auteurs des faits, des mineurs inconnus des services de police et qui selon ce syndicat ne craignent plus la justice. Dans l'âge des personnes qu'on interpelle, ils sont de plus en plus jeunes. Donc on voit aussi que la réponse pénale ne dissuade absolument pas ces voyous de passer à l'acte. Les deux policiers percutés ont tous les deux été blessés. L'un s'est vu prescrire deux jours d'incapacité temporaire de travail
2: et la conductrice dix jours d'ITT. Et puis on vous en parlait la semaine dernière. L'homme suspecté de tentative de meurtre sur gendarme à pugnac en Gironde a été arrêté et écroué.
0: Oui, cet individu de 21 ans conduisait sans permis, sans assurance et sous l'emprise du cannabis quand il a percuté un agent qui voulait le contrôler. Le gendarme avait été projeté à 15 mètres et souffre toujours de graves blessures.
2: Est-ce qu'il faut sanctionner la consommation d'alcool à la chasse Le gouvernement planche sur une réglementation et je voulais qu'on en parle ce matin.
0: Oui, la Fédération des chasseurs est ouverte à la discussion, mais selon elle, ce n'est pas ça qui va réduire le nombre d'accidents. Kevin Eliès.
7: Depuis l'ouverture de la chasse il y a moins de deux mois, une quinzaine d'accidents ont déjà été recensés. Alors le gouvernement veut agir et envisage de sanctionner la consommation d'alcool à la chasse. Il pourrait notamment s'aligner sur les taux en vigueur dans le code de la route, un non-sujet pour la Fédération des chasseurs. On
2: est tout à fait ouvert pour discuter du sujet, mais euh, soyons réalistes, ce n'est pas ça qui va régler le problème de
8: la, la crainte des gens d'aller dans la nature ou de l'accidentologie.
7: Et justement, l'alcoolémie n'est pas le seul sujet sur la table. Le gouvernement envisagerait aussi une meilleure formation des chasseurs aux gestes de premier secours, la généralisation des règles de tir en battu ou encore une interdiction nationale de la chasse le dimanche après-midi. Des pistes de travail très bien accueillies par le collectif Un jour un chasseur qui recense les accidents.
4: C'est un tour de savoir qu'il y aura plusieurs mesures mises en place. On espère que ce sera dissuasif et que ça les incitera à mieux faire attention et mieux respecter tout un ensemble de règles qui, qui seront mises en place.
7: Les réflexions devraient aboutir avant la fin de l'année et des premières annonces sont attendues dès demain. Cette information,
2: information de la nuit, Boris Johnson renonce à son retour au 10 Downing Street.
0: Oui, L'ancien Premier ministre britannique l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Une décision qui laisse donc la voie libre au grand favori Richie Sunak pour euh, donc succéder à Truss.
2: Moscou accuse Kiev de se préparer à utiliser une bombe sale. Le ministre russe de la Défense, Sergei Chouigou, euh, s'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues français, américains, britanniques ou encore turcs.
0: Et des accusations rejetées par Volodymyr Zelensky. De son côté, Washington craint eh bien, que Moscou n'utilise cette allégation comme prétexte à une escalade.
2: Général Clermont, les Russes accusent Kiev de préparer une attaque avec
9: une bombe sale. Comment décryptez-vous ces, ces accusations, mon général D'abord, le contexte, les... ce sont les difficultés que rencontre l'armée russe en Ukraine. Ensuite, c'est le... le ministre russe qui a pris son téléphone pour euh, annoncer cette information, qui est une information évidemment fausse pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, je... une... qu'est-ce que c'est qu'une bombe sale Une bombe sale, sale c'est une bombe avec de l'explosif classique dans lequel on va essayer de disperser des matières radioactives, donc de l'uranium ou du plutonium. Or, il se trouve que l'Ukraine n'a plus d'armes nucléaires euh, depuis les début des années 90. C'était d'ailleurs la priorité des Américains d'enlever de... les armes nucléaires de l'Ukraine. Euh, les menaces de bombes sales elles existent euh, depuis 30 ans, on n'en a jamais vu, c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc c'est quoi l'objectif des, des Russes L'objectif des Russes c'est de faire peser euh, euh, un risque d'escalade, donc ils accuseraient les, les Ukrainiens à, à force afin d'escalader euh, de leur côté à nouveau. Euh, les démentis euh, sont confirmés, ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement à nouveau on agite la menace nucléaire, que ce soit les bombes nucléaires, les centrales nucléaires ou la bombe sale nucléaire cette fois-ci, c'est partie d'une certaine euh, stratégie de la terreur. Aujourd'hui, c'est le neuvième jour, c'est le premier jour du neuvième mois de cette guerre. Et on peut dire que jamais, jamais la négociation de paix et la paix n'a été aussi éloignée au bout de huit mois de guerre consommée.
2: Général, clairement, euh, c'est inquiétant mmh. ce que vous nous dites
9: C'est inquiétant, c'est très inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Mais alors, je, je rappelle que les combats se déroulent sur le terrain en hiver, c'est ça qui compte, hein. euh, à Kherson, dans le Donbass. Euh, en fait, c'est une manière aussi de, de brouiller les cartes, mais la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. On reparlera tout à l'heure des frappes sur les, les centrales thermiques pour affaiblir la volonté des populations.
2: Général Clermont avec nous ce matin. Merci, mon général. Max Verstappen en colère, on en parle tout de suite.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Pourquoi Max Verstappen est-il en colère ben Il est en colère parce que pendant le Grand Prix des états unis son changement de pneu s'est éternisé. Mmh. Oui. En temps Formule 1.
0: Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça a duré 11 secondes. Ça paraît rapide, mais en Formule 1, c'est une éternité. Alors qu'il était en tête au 36e tour sur 56, le pilote Red Bull est passé au 5e rang. Mais ça n'a pas empêché Max Verstappen de rattraper son retard et de finir premier.
2: Voilà, 11 secondes, c'est beaucoup trop long en temps, en temps Formule 1. Il bon. est surtout
10: déjà champion du monde. Et il est champion du il monde. Est
2: monde. Est en rugby, la Rochelle s'est inclinée face à Toulouse.
0: Et les Toulousains se sont imposés 26 à 17 grâce à un essai de Ramos et 7 pénalités. Les leaders du top 14 ont remporté ce match en supériorité numérique. Les Maritimes ont été privés de Redawardi à la deuxième minute de jeu par un carton rouge.
1: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: C'est News il est 6h10, merci d'être avec nous, restez bien sur C News. Euh, Emmanuel Macron fait le service minimum avec euh, Georgie Meloni. Vous allez voir, ils se sont rencontrés hier, mais la photo tweetée par le président de la République en dit long sur euh, la chaleur de leur relation. A tout de suite. CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, Lousteau.
11: Des
0: mini-tornades observées en France, c'est extrêmement rare et très impressionnant. Regardez ces images prises à Biucourt dans le Pas-de-Calais, environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Le même phénomène a été observé dans la Somme à Conti, des dizaines de maisons ont été détruites. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère, dans le Pas-de-Calais. et dans ce village que la mère de Lola a grandi. 500 personnes seront présentes pour rendre un dernier hommage à la fillette de 12 ans, tuée dans d'atroces conditions. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent pour la cérémonie. Boris Johnson renonce à la course pour Downing Street. L'ancien Premier ministre britannique l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Une décision qui laisse la voie libre au grand favori Richie Sunak pour succéder à Truss.
2: Un serrage de main du bout des doigts. Emmanuel Macron fait donc le, le service minimum avec Giorgia Meloni. Il a félicité hier soir la nouvelle Première ministre italienne. Mais vous connaissez la force de l'image. Regardez la photo tweetée par le Président de la République. Ils sont tous les deux dans le noir, elle quasiment de dos. On ne peut pas dire que ce soit très chaleureux. La communication de l'Elysée fait également savoir que Paris sera vigilant et exigeant. Bon, la photo en une de, du quotidien républicain, la républica est nettement plus euh, souriante. Voici l'autre photo qui existe. Ce matin, Emmanuel Macron va rencontrer, puisqu'il est à Rome, le pape François en audience privée au Vatican, Chana. Hein
0: oui, alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Émeric Pourbet, envoyé spécial à Rome.
12: Ce lundi, Emmanuel Macron doit rencontrer le pape François pour sa troisième rencontre. Il y sera question notamment de l'Ukraine, mais aussi de la fin de vie, puisque, on le sait, Emmanuel Macron souhaite ouvrir les discussions et peut être une loi autorisant l'euthanasie. Le pape François, comme l'Église depuis toujours, y est fermement opposé. La veille au soir, il y a eu une rencontre au sommet également entre Giorgia Meloni, nouvellement élu Premier ministre italien, et Emmanuel Macron. L'échange a été extrêmement cordial au dire des deux parties, même si évidemment il faudra préciser tout cela sur les grands dossiers européens lors d'une rencontre plus officielle. Emmanuel Macron qui s'est exprimé également auparavant lors d'une conférence internationale sur la paix où le chef de l'État français s'est prononcé une nouvelle fois pour le rôle positif et essentiel, a-t-il dit des religions dans le débat public et pour favoriser la paix, notamment en Ukraine.
2: L'insécurité à Nantes, on en parle souvent. Après les nombreux actes de délinquance recensés dans la ville, les effectifs de police ont été renforcés. Ça semble-t-il porter ses fruits, en tout cas en termes de statistiques.
0: Oui, puisque les gardes à vue ont augmenté de 15% depuis le début de l'année et même de 67% depuis le début du mois. Reportage signé Michael Chaillou.
13: 70 policiers supplémentaires depuis l'été, un renfort de CRS depuis les événements qui ont frappé la ville. Difficile de ne pas croiser un uniforme dans les rues de Nantes depuis quelques semaines. Une grande partie des effectifs du commissariat central
14: a également retrouvé le terrain. Ce sont des gens qui n'ont euh, pas fait de poids public pour certains depuis de nombreuses années qui sont pu expérimenter et les faire ressortir pour qu'on voit du bleu au centre-ville.
13: Et les résultats sont là. Dans une interview à la presse locale, le procureur de la République donne les chiffres sur les dix premiers jours d'octobre, plus 67% de gardes à vue à Nantes. Le parquet a dû être réorganisé pour faire face à l'afflux. Le 6 octobre, la maire de Nantes a écrit aux garde des Sceaux pour demander plus de magistrats pour la ville.
1: Le plus important, c'est évidemment que les policiers soient sur le terrain, mais c'est aussi que dans la durée, la délinquance diminue, que le travail trafic de drogue s'atténue et que ça, ça ne peut se faire que
13: grâce au travail de la justice. La crainte, c'est l'embouteillage avec des procédures judiciaires trop longues ou qui n'aboutissent pas. Plus d'effectifs de police, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Et ce sont les policiers eux-mêmes
14: qui le disent. Interpeller les gens, c'est une chose. Par contre, les sanctions derrière, c'est très important. Ça envoie aussi un message aux délinquants en général.
13: Ils sont 26 magistrats au parquet de Nantes. Regardez regard des standards européens et de la taille de la ville, ils devraient être plus près de 80.
2: Regardez ce qui s'est passé sur une autoroute au Chili, près de Santiago, il y a quelques jours. Des billets de banque, regardez, à gauche, ouais. et voilà, paf, les billets de banque qui s'envolent.
0: Mais ça s'est passé pendant une course-poursuite. En fait, des voleurs ont jeté leurs qui qu tombent, oui, qu tombe. qu tombent
2: de la voiture des, des braqueurs de
0: qui tombent de la voiture. Les voleurs ah. ont jeté leur butin par la fenêtre de leur voiture. Et là, on voit, ah. regardez, les policiers ah. courir pour récupérer euh, les billets. Ah. Voilà, six personnes Ils ont été interpellées.
2: Ils jettent l'argent par les fenêtres, hein, dit Eric Éric Nattel, spécialiste ah. des questions économiques, qui
7: ah. quelque
2: chose ah. quand on parle du budget de l'État. Mais effectivement, voilà, là, c'est. Euh, on va peut-être revoir l'image. Tiens, go, hop là, ah. allez un sac de billets qui, euh, qui s'envolent. Il y en a peut-être un ou deux ouais. qui sont partis de l'autre côté. Bon. Ouais. Ça euh... représente
0: environ de 10 000 euros.
2: 10 000 euros Bon, ben, quand mal. même. Hein. C'est pas un mal. Petit que ça
0: tombe dans notre jardin. C'est
2: quand même une belle somme. <rire> et vous l'auriez rendu, Chana. Évidemment. Vraiment hein. bon, 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 bon. <rire> Allez, l'économie, justement. Dans un instant, avec Eric de Reitmatten, on va parler de l'État qui vole au secours des petites et moyennes entreprises pour payer les factures d'électricité. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 6h23, merci d'être avec nous, l'économie. Avec vous, Éric de Ritmat, l'État dégaine son bouclier tarifaire pour les
15: PME, les petites et les moyennes entreprises. Hein. Et oui, parce que, vous savez, les entreprises, les PME, les ETI, c'est vraiment le moteur de l'économie. Euh, certaines euh, avaient vraiment des difficultés. Elles n'arrivaient pas à faire face à l'explosion des factures. D'autres avaient même cessé leur activité hein, à cause de ces factures qui enflent. Et euh, l'État disait, oui, on aide les entreprises, mais en fait, les aides étaient extrêmement compliquées euh, à obtenir. Et certaines PME et ETI, d'ailleurs, renonçaient à aller à ce guichet. Alors, l'État va donc prendre à sa charge 50% de la part des factures qui est soumise au tarif de gros de l'électricité. C'est un marché, en fait qui fait les prix internationaux et qui est, sont des prix très élevés. On parle euh, de, au-dessus de 325 euros le mégawatt et c'est ce seuil qui est retenu par l'État pour justement la prise en charge d'une partie des factures. Alors pour faire simple, cela fera baisser de 10 à 25% les factures des PME et si on met bout à bout toutes les aides que l'État va déclencher pour les entreprises, les petites entreprises, on arrivera quand même à 10 milliards d'euros. Les fédérations professionnelles ont pris euh, connaissance de ce dispositif vendredi dernier et c'est cette semaine que le dispositif sera annoncé. C'est urgent parce que vous savez que la production industrielle commence à baisser en France et Bruno Le Maire a annoncé d'ailleurs que cette production baisserait de 10% au quatrième trimestre par rapport à l'an dernier.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: C'est News, il est 6h25, merci d'être avec nous. Tout de suite, le temps avec Alexandra Blanc. On va partir dans l'heure où les vents violents ont renversé des, euh, des camions. Et puis on va vous montrer évidemment les, les images des mini-tornades. Ça, ça sera à 6h30 dans la Somme et dans le Pas-de-Calais. La météo, c'est tout de suite.
17: De pare-brise, pas de stress. Prête. Partez tranquille avec la météo et Point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Les intempéries, Alexandra Blanc, on va commencer par ce qui s'est passé dans l'Ouest, hein, dans l'heure.
3: Vous voyez, on prend la direction de l'heure avec des vents tempétueux, rafales de l'ordre de 136 km heure enregistrés hier en fin de journée. Ces images impressionnantes, vous allez le voir, des camions renversés, des arbres évidemment au milieu de la route. Et regardez, hein, c'est vraiment impressionnant avec donc ces vents tempétueux et ce camion tout simplement renversé en milieu de route. On a eu un temps vraiment très très instable hier avec du vent, mais également des tornades, on vous en parlait dans les Hauts-de-France ou encore du côté de la Somme. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, on va retrouver un temps un petit peu plus clément, seulement un petit peu d'instabilité en allant vers les régions de l'Est avec, dans une, grande, dans une grande partie, en fait, l'air froid qui était présent hier s'évacue vers les régions de l'Est, donc globalement, retour au calme aujourd'hui avec toujours de bonnes rafales de vent, hein, près des côtes de la Manche, avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure actuellement entre la pointe du Cotentin et la côte d'Opale, et puis sur les régions du Nord, vous le voyez toujours, un temps assez brumeux, localement, quelques averses, en revanche, on retrouvera du grand beau temps notamment au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Dans l'après-midi, eh bien très peu d'évolution, toujours un temps un petit peu plus instable en allant vers les Alpes, retour du beau temps au pied des Pyrénées ou encore sur le Languedoc-Roussillon. Et puis sur les régions du Nord, on a toujours ce front qui va avoir tendance à onduler avec localement quelques averses et un temps nuageux, même si le vent va avoir tendance à faiblir. vous le voyez, entre le nord des Charentes et les Hauts-de-France. On retrouve également un temps assez brumeux entre la Corse et la Côte d'Azur. Côté température, et eh bien, c'est toujours particulièrement doux pour la saison. 15 degrés à Paris, 18 degrés pour le Pays Basque ou encore 20 degrés à Marseille. Température anormalement élevée pour un 24 octobre et dans l'après-midi, eh bien, les températures sont presque estivales dans le sud. Si vous êtes à Marseille ou encore à Aix-en-Provence, 27 degrés cet après-midi. Vous aurez 28 degrés en moyenne à Ajaccio, 25 degrés à Toulouse. Température donc en moyenne 4 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et puis sur le nord, ça reste très doux. 19 à Rennes ou encore à Paris. Température donc très douce également en remontant vers le nord du pays.
2: Voilà pour la journée, Alexandra. Qu'est-ce qui va se passer ces trois prochains
16: jours
3: et eh bien Romain, les températures vont rester anormalement élevées. C'est inquiétant. Ça devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois avec en prime eh bien et du beau temps. C'est vraiment une très très belle semaine qui vous attend un temps sec et ensoleillé sur le nord comme sur le sud avec des températures qui, je vous le disais, vont grimper, notamment pour les journées de mercredi et de jeudi, avec 24 degrés en moyenne sur le nord. Ce sont presque des températures dignes d'un mois de juin, voire même d'un mois de juillet. Et cette chaleur, cette grande douceur devrait perdurer au moins jusqu'au 1er novembre. C'est donc inquiétant, temps très sec, très ensoleillé et surtout beaucoup trop chaud pour la saison.
17: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les adieux à la petite Lola. Aujourd'hui, les obsèques seront célébrées en début d'après-midi. Nous sommes allés dans un camping où elle allait souvent en vacances avec sa famille. Témoignage de ceux qui l'ont connue. dans un instant. Pas de blessés, mais des gros dégâts. Deux mini-tornades se sont abattues sur Conti, près d'Amiens et Biucourt, dans le Pas-de-Calais. Les, les, les images montrent la violence de ce qui s'est passé. Des policiers de la BAC Nord de Marseille ont interrompu le calvaire d'une femme qui était en train de se faire violer. L'agresseur, le violeur présumé, est sous le coup d'une OQTF. Et puis Emmanuel Macron fait le service minimum avec Giorgia Meloni. Après sa rencontre hier soir à Rome avec la première ministre italienne, le président de la République a tweeté une photo. On les voit tous les deux dans le noir et elle presque de dos. Gauthier Lebret est avec nous. À tout de suite, Gauthier. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. À 80 km de là, la commune de Randuflier se prépare à, à vivre ce moment douloureux dans le camping de Loré-du-Bois. Lola faisait presque partie de la famille.
0: Avec ses parents et son frère, la fiette y passait une grande partie de ses vacances. Nous avons rencontré celles et ceux qui la connaissaient. Reportage d'Olivier Gangloff et Marine Sabourin avec le récit de Michael Dos Santos.
18: Des photos, des fleurs et un arbre planté pour ne jamais l'oublier. Ici, beaucoup de campeurs se sont réunis près du terrain de pétanque pour rendre hommage à Lola. Un endroit symbolique, situé près du mobil-home de la famille, la fillette y organisait les tournois de pétanque avec l'aide de son père. C'est lui qui s'occupait de tout ça.
14: On commence à 6 heures du matin, préparer tout, ensemble. On était à plusieurs, hein, tout ça, tous les amis, tout, ça, tout le monde était là. Lola, elle gérait l'argent. C'est elle qui encaissait, vous voyez. Elle a même fait des concours, elle joue au boulot aussi.
18: Le week-end du drame, la famille était attendue pour un nouveau tournoi de pétanque. Près de la piscine, le souvenir de Lola reste également intact. La fillette aimait y passer des heures pendant l'été.
19: Elle allait beaucoup à la piscine, donc elle faisait arranger le, le surveillant de la piscine qui m'avait dit parce que je connais le surveillant. Donc on a discuté ensemble, et, il était euh, tout à retourner, quoi, parce qu'il nous embêter un petit peu à la piscine, jouer avec nous.
18: Touchés par ce drame, les campeurs de l'Oré-du-Bois ont décidé d'épauler la famille de Lola. Financièrement, avec une urne, mais aussi moralement. À la demande des parents, tous se rendront aux obsèques de la fillette ils feront partie des 500 personnes présentes à l'église de
2: Lillère. Et à quelques heures de la cérémonie, il y a encore plusieurs zones d'ombre.
0: Hein. Oui, notamment sur les conditions de ce drame. On fait le point sur l'enquête avec Noémie Schulz.
11: Plusieurs questions restent en suspens. La première, c'est la question du mobile, de ce crime euh, terrible. En garde à vue, la suspecte a évoqué un différend avec la mère de Lola, qui est gardienne de la résidence, à qui elle aurait demandé un passe vigique, un passe pour accéder donc, à, à cette résidence dans laquelle habitait euh, sa sœur. Ça lui aurait été refusé, donc la, la piste d'une vengeance est envisagée. Mais tout cela reste bien sûr à être euh, éclairci, validé euh, par l'enquête. Euh, les investigations vont aussi se concentrer pour préciser l'enchaînement des faits, vérifier les différentes déclarations qu'elle a pu faire euh, aux enquêteurs. Elle s'est rétractée à contester les faits, mais avant cela, elle avait décrit avec beaucoup de précision les, les sévices qu'elle a fait subir à Lola et des propos qui correspondent à, aux résultats de, de l'autopsie. Euh, pourquoi avoir inscrit sous les pieds de, de la fillette les chiffres 0 et 1 au vernis, euh, au vernis à ongles rouges euh, Comment a-t-elle fait pour que l'adolescente la, la suive jusque chez sa sœur Que s'est-il passé aussi dans le sous-sol du bâtiment où les policiers ont retrouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang Et puis, il y a un point aussi qui sera très important Important dans cette enquête, ça ne relève pas des, des policiers, mais des médecins, des experts psychiatres qui vont examiner la suspecte. Et c'est la question, bien sûr, de son discernement. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle a été placée en garde à vue, qu'elle est aujourd'hui en prison. Elle n'a pas été hospitalisée. Ce qui veut dire que pour le moment, on, on estime que son état de santé mentale est compatible avec une détention.
2: Regardez ces images. Des mini-tornades ont été observées dans le nord de la France. C'est extrêmement rare, très impressionnant. On a l'impression que ce sont des scènes de guerre, hein.
0: Oui, alors là vous voyez des images prises à Biucourt dans le Pas-de-Calais. Des dizaines d'habitations ont été ravagées hier. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Et le même phénomène a été observé dans la Somme à Conti. Vous voyez ces images qui témoignent de la violence du vent. Alors ça c'est toujours à Biucourt. On va voir les images dans la Somme à Conti. Des murs de briques ont été détruits et les rues ont été recouvertes de débris.
2: Ah, Alors là, ce sont, euh, Bioukou, oui. ce sont les images de Bioukou, Ce sont les images
0: de Et là,
3: et voici ouais. les
2: images de, de Conti. Le mur est tombé. Oui. Le mur est, est, est tombé. La, la force du vent, Alexandra Blanc.
3: On avait des rafales de l'ordre de 100-110 km/h. Surtout, en fait, avec ces phénomènes tourbillonnaires, eh bien, ça passe à une vitesse incroyable et ça dévaste tout sur les, sur son passage.
2: Combien de temps ça a duré
3: Ah, ça a duré quelques quelques minutes. Hein. C'était une ligne orageuse, une ligne de grain entre la Normandie et la Belgique, et c'est très rapidement passé. C'est ça. La différence entre les orages stationnaires où vous avez énormément d'eau. Oui. Là, on n'a pas eu d'eau. On a eu quelques gouttes de pluie, mais c'était surtout vraiment la force du vent qui a provoqué ces dégâts-là.
2: Trois individus interpellés à Tours après l'agression de quatre pompiers. Ça s'est passé vendredi dernier en plein centre-ville pendant une manifestation <coughs> de lycéens.
3: Et les soldats
0: du feu venaient en aide à un jeune homme quand ils ont été pris à partie et frappés par plusieurs individus. Une nouvelle vidéo de l'agression a été publiée sur les réseaux sociaux. Le récit de Clémence Barbier et Kinson.
20: La vidéo continue de circuler sur les réseaux sociaux. Alors que six pompiers portent secours à un jeune homme en marge d'une manifestation lycéenne à Tours ce vendredi, quatre d'entre eux sont agressés physiquement. On y voit l'un d'eux projeté au sol, insulté et frappé à plusieurs reprises. Les soldats du feu ne sont que légèrement blessés, mais ces images ont choqué jusqu'au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicaux dénonce des agressions insupportables.
21: Nous y sommes confrontés, j'ai envie de dire, au quotidien. Là, c'est mis en évidence parce que, parce que pour nous, en tout cas en Indre-et-Loire, là, on, on a passé un cap, hein, on est monté d'un cran en termes de violence envers les sapeurs-pompiers.
20: L'une de ces interpellations serait en lien direct avec l'agression. Il s'agirait d'un mineur de 16 ans. Les pompiers de Tours ont de leur côté porté plainte.
2: Voilà, et soyez là à 7h10, on sera avec Anthony Chauveau, il est président du syndicat des sapeurs-pompiers CFTC. Anthony Chauveau, pompier, on va ré... il va réagir à ce que vous venez de voir. Une femme violée à Marseille, en pleine rue, par un Algérien en situation irrégulière. Ça s'est passé le week-end dernier dans le 15e arrondissement, au nord de la ville.
11: Oui,
0: c'était un flagrant délit, l'homme a été interpellé par des policiers de la BAC au moment des faits. Il était visé par une obligation de quitter le territoire français. Le détail avec Clémence Barbier.
20: La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
10: Bravo et fier de ces policiers de la BAC Nord de Marseille qui ont interrompu le calvaire d'une femme violée. Ils ont interpellé ce bourreau trop bien connu de la police
20: le violeur de nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, ça ne peut
0: pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit. Le président de la République l'a dit. Ouais, notre manière d'accueillir est inefficace. Notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent
20: reprendre tout... Tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous, et en ils France. veulent France. L'agresseur, soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
2: Emmanuel Macron est à Rome. Il va rencontrer le pape ce matin. Hier soir, il a serré la main de Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne. La photo qui a été publiée hier soir est, euh, décrit une atmosphère, on va
10: dire, euh, quelque peu frisquette, Gauthier Lebrecht. Hein. Oui, pas très euh, souriante, effectivement. Alors, Une rencontre très discrète, Romain, loin, très loin des caméras, un échange qui a duré un peu plus d'une heure. Jusqu'au bout, l'Élysée a maintenu le suspense sur cette rencontre et n'a pas voulu confirmer cet entretien, comme s'il y avait un malaise. Alors on explique du côté de l'Élysée eh que c'est une entorse au protocole, que ça ne se fait pas de rencontrer un autre dirigeant la veille d'une rencontre avec le pape. Mais évidemment, le malaise est plus profond. Giorgia Meloni est régulièrement qualifiée de post-fasciste par ses opposants. Elle a dit, vous le savez, dans sa jeunesse, admire Benito Mussolini et puis elle est eurosceptique alors l'Elysée dit, il y a une vigilance il y a une exigence de la part du président français, Giorgia Meloni a d'ores et déjà renoncé dans son programme à toute sortie de l'Union Européenne, à toute sortie de la zone euro et elle a même donné des gages hein, depuis son arrivée eh bien, à la tête de l'Italie, elle a nommé comme ministre des Affaires étrangères, un ancien président du Parlement européen, elle est pro autant, elle est favorable à la livraison d'armes à l'Ukraine, Emmanuel Macron, premier donc dirigeant étranger à rencontrer Georgia Meloni, on va, on va juger sur les actes d'île pour le moment eh bien, Georgia Meloni a voulu rassurer ses partenaires européens.
2: Est-ce qu'il faut sanctionner la consommation d'alcool à la chasse Le gouvernement planche sur une réglementation et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
0: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que ça pourrait être une solution pour réduire le nombre d'accidents de chasse Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Oui, oui, ça doit être nécessaire, mais je pense que non, mais ça doit représenter une... Enfin, une infime proportion des chasseurs. D'accord. Moi je suis dans le sud-ouest et les, les, dans, dans mon coin ils chassent, ils
22: sont tous sobres. On a eu des, des personnes touchées par exemple par balle sans faire exprès pendant une chasse ou pendant une battue et je pense que c'est bien de, de diminuer, même après en repartant de la chasse, quand on repart, à, imaginons avec sa voiture ou n'importe quoi, un accident ça va
6: très vite. Parce que au moins ça limite les risques, ça donne des règles à tout le monde, ça donne des règles de vie, des règles de conduite et, euh, et euh, que ce soit euh, pour le code de la route ou euh, pour le code de la chasse, je pense que euh, c'est une très bonne chose.
2: La guerre en Ukraine, à présent, le conflit prend une nouvelle tournure. L'armée russe a bombardé plusieurs infrastructures énergétiques ukrainiennes ce week-end. Le résultat, plus d'un million de foyers plongés dans le noir, sans chauffage. Général Clermont avec nous.
9: Avec l'électricité, c'est la bataille de l'hiver qui commence C'est la bataille de l'hiver. C'est une stratégie qui a commencé il y a quelques semaines, avec l'arrivée du nouveau patron des opérations russes. Donc l'objectif, il est double. Il est à la fois de... D'affaiblir la résistance de la population ukrainienne en les touchant, en, en frappant des centrales électriques des frontières thermiques. Également, c'est indirectement la capacité d'affaiblir la capacité de l'Ukraine à réparer ses armements, à fabriquer de l'armement. Donc, il y a un double objectif. Il ne reste pas moins que frapper des installations de ce type-là euh, qui servent à, à l'énergie pour les populations et les villes, ça reste un crime de guerre. C'est condamné par les conventions internationales. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive aujourd'hui, là, c'est le. C'est le 9 neuvième mois de la guerre qui commence. Euh, on peut dire que jamais la paix n'a été aussi éloignée des perspectives de ce conflit.
2: Général Clermont avec nous ce matin. Merci, mon Général. Le sport avec la victoire de Lille sur Monaco. C'est tout de suite.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
2: pour simplifier les
1: envois et suivi de colis.
2: Les Lillois se sont imposés 4 buts à 3, 7 buts au total. Hein, contre les Monégasques, hier soir au stade Pierre-Moroye. Et oui, ce
0: score permet au LOSC de remonter à la sixième place de la Ligue 1. Avec 22 points, les Lillois passent devant Monaco. Lille enregistre sa troisième victoire consécutive pour la première fois depuis un an.
2: Sept buts au total. Bon, on vous montre les, 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 les premiers. C'est un match fou, effectivement, c'est inscrit. C'est rare, ça fait plaisir. Les Lillois... Un beau match on doit passé une, euh, voilà, une bonne soirée. Allez, en Formule 1, Max Verstappen en colère. Pourquoi bah Parce que euh, il est en colère contre les techniciens qui ont mis 11 secondes à lui changer ses pneus, ce qui en Formule 1 est une éternité. Ça l'a pas empêché de gagner le Grand Prix de, des États-Unis, Chana. Hein
0: bah oui, puisqu'il était en tête au 36e tour sur 56, le pilote Red Bull est passé au cinquième rang après euh, avoir changé son pneu donc pendant 11 secondes, et donc ça n'a pas empêché Max Verstappen de rattraper son retard et de finir premier.
1: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et
2: suivi de colis. 6h40, merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Erwan Germer. Il est euh, policier, syndicat unité SGP Police 93. Je voulais euh, l'avoir ce matin avec nous parce qu'une centaine d'individus, dont certains cagoulés, s'en sont pris. À des policiers de la BAC, euh, ça s'est passé à, à Montreuil dans la nuit de vendredi à samedi. Que s'est-il passé exactement On va vous raconter ça. Des policiers de la BAC agressés par une centaine d'individus. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Erwan Germer. On va parler de ce qui s'est passé à Montreuil. Une centaine d'individus qui attaquent des policiers. Mais tout d'abord, le point info, faux, Chana Lousteau.
11: Des
0: mini-tornades observées en France, c'est extrêmement rare et très impressionnant. Regardez ces images prises à Bioucourt dans le Pas-de-Calais. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Le même phénomène a été observé dans la Somme à Conti. Et les dégâts sont également nombreux. Des dizaines de maisons ont été détruites. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère, dans le Pas-de-Calais. C'est dans ce village que la mère de Lola a grandi. 500 personnes seront présentes pour rendre un dernier hommage à la fillette de 12 ans, tuée dans d'atroces conditions. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent pour la cérémonie. Boris Johnson renonce à la course pour Downing Street. L'ancien Premier ministre britannique l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Une décision qui laisse la voie libre au grand favori, Richie Sunak, pour succéder à Truss.
2: Cette nouvelle agression contre des policiers... De la BAC, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Les agents étaient en train d'interpeller un individu qui faisait un graffiti quand ils ont été pris à partie par une centaine d'individus. Erwan Germer, bonjour. Unité SGP Police 93, vous êtes policier. Merci d'être avec nous ce matin en direct dans la matinale. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
23: Écoutez, un équipage de la BAC euh, qui patrouille euh, comme ils le font tous les jours et qui tombe euh, euh, sur un rassemblement euh, extrêmement important sur la voie publique à, à minuit et à minuit, euh, en plein au plan de cœur de la nuit. Donc euh, des, des tapages qui troublent le voisinage. Il décide de, de, de mettre un pied à terre et euh, lorsqu'ils voient un individu en train de procéder à des graffitis, euh, vont à son contact pour le contrôler. Ils sont immédiatement pris, euh, pris à partie par cette foule hein, qui se retourne euh, dans son intégralité contre les fonctionnaires de police. Euh, et puis lorsqu'ils décident de, de procéder à des interpellations, euh, se retrouvent avec des jets de projectiles en tout genre, des policiers qui se retrouvent au sol frappés par des plots euh, anti-stationnement, des pots de peinture jetés sur, sur les fonctionnaires de police euh, par des individus euh, connus... Euh, niveau local, hein, des individus faisant partie de la mouvance euh, d'extrême-gauche. Euh, et Ils ont eu le plus grand mal à, à s'extraire de, des lieux. Il a fallu euh, attendre plus d'un quart d'heure sur place les, les renforts. C'est ce, ce que, que j'allais dire. Dans
2: pas ces cas-là, les, les renforts arrivent, arrivent vite parce qu'un équipage de la BAC, c'est quoi C'est trois policiers
23: C'est trois policiers qui ont été renforcés par un second équipage local de, de, mmh. deux, de deux fonctionnaires. Donc ils se sont retrouvés à cinq, mais cinq contre cent, vous imaginez bien que c'est extrêmement compliqué malgré... Euh, Plusieurs appels radio pour, pour tenter d'avoir des, des renforts sur place. Euh, le fait est, est qu'en Seine-Saint-Denis, ben, on manque beaucoup d'effectifs de, de, et que ben, les, les renforts euh, d'autres circonscriptions ont mis plus de 15 à venir sur place parce qu'ils étaient occupés sur d'autres missions. Bien sûr. Mais, euh, ça,
2: et c'était des militants d'extrême-gauche euh, violents, donc agressifs et euh, qui, qui n'ont pas hésité à, à, à agresser les, les policiers. Ils ne sont, ils ils sont pas contentés de fuir, quoi
23: les tags, euh, les tags retrouvés sur les murs euh, laissent euh, aucune place au doute hein, puisqu'ils sont signés, et faisaient référence à l'actualité euh, notamment sur les, euh, sur les refus d'obtempérer, signés du, du fameux A des anarchistes donc euh, des individus qui, euh, qui, ne, qui ne pensent qu'à une seule chose c'est un monde sans police où le désordre règne euh, et effectivement extrêmement déterminés à, à en découdre avec les fonctionnaires de police.
2: Merci beaucoup Erwan guest Germer. Merci d'avoir été en direct avec nous. En, ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, bon courage. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur euh, la proposition de Nicolas Sarkozy faite euh, à la droite de se rapprocher d'Emmanuel Macron. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, il est 6h52, merci d'être avec nous. Quand Nicolas Sarkozy sort du silence, c'était hier dans le JDD, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ancien président de la République qui a appelé Emmanuel Macron et les Républicains à
10: faire alliance, à se rapprocher. Gauthier Lebret, quelles sont les réactions à droite Plutôt tiède, Romain, puisque... Personne chez Les Républicains pour le moment ne veut de ce deal avec Emmanuel Macron. Vous avez Bruno Rotaillot qui invite quasiment Nicolas Sarkozy à quitter Les Républicains. Aurélien Pradier qui veut mettre un terme, c'est ses mots, au Sarkozy. Même Éric Ciotti qui a pris ses distances avec l'ancien président puisqu'il n'a pas eh bien, soutenu Valérie Pécresse au premier tour. Vous n'avez que Serge Groire dans la course pour prendre la tête des Républicains. Le maire d'Orléans qui est sur la même ligne que Nicolas Sarkozy et qui veut eh d'un pacte de gouvernement. Un accord gouvernemental. Alors ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy fait cette proposition. Souvenez-vous pendant les législatives, il avait essayé eh bien, de faire basculer des députés républicains vers Renaissance, vers la majorité. Ça s'était soldé par un échec hein, pour l'ancien président et certains chez les républicains eh bien, disaient que ça notait eh bien, sa perte d'influence dans, dans son ancienne famille Politique. Alors les républicains, pour le moment ils ont du mal à se positionner à la fois, est-ce qu'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité Vous savez qu'ils ont refusé de voter le budget, obligeant euh, Elisabeth Borne à utiliser le 49.3, puisque le budget c'est vraiment eh bien, le texte. Vous votez pour, vous êtes dans la majorité, vous votez contre, vous êtes dans euh, l'opposition. Et hier dans le JDD, 53 députés LR sur 62 eh bien, estiment que le budget est décevant tout en expliquant en même temps qu'ils ne voteront pas les motions de censure. Alors, les députés et les républicains qui sont plus divisés que jamais dans leur vote à l'Assemblée on les voit presque plus à l'Assemblée, car il n'y en a pas un qui vote comme l'autre. Voilà ce que me confiait un député euh, la semaine dernière. En fait, chacun fait en fonction de ses euh, considérations euh, locales. Donc c'est très compliqué eh bien, de les faire euh, voter ensemble. C'est très donc, compliqué eh d'aller pactiser avec euh, Emmanuel Macron quand vous n'avez pas un député qui suit les consignes de son chef de groupe car si demain, en cas de dissolution de l'Assemblée, c'est bien les députés LR qui ont le plus à perdre, c'est bien les Républicains qui pourraient perdre le plus de sièges à l'Assemblée.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Bernard-Henri Lévy sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. BHN invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale CNews. Allez, on vous fait découvrir un nouveau titre. Enfin, on va faire du neuf avec du vieux, vous allez voir. <rire> Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Bon, on fait du neuf avec du vieux, mais pas très vieux, du vieux de 25 ans. Spice Up Your Life, c'est un titre des Spice Girls qui est, qui est sorti il y a 25 ans. Et bien, 25 ans après leur euh, album culte Spice World, le groupe sort une nouvelle version du tube Spice Up Your Life. Voilà, allez, on, on en profite.
7: votre programme
9: avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
2: La météo, tout de suite avec Alexandra Blanc. On va partir à Amiens. Il y, eu des, il y a eu des orages et puis le temps était très agité dans le nord de la France. On en parle beaucoup ce matin.
17: Par brise, pas de stress. Allons. Partez tranquille avec la météo et point gaisse Réparation et remplacement de pare-brise. Il y a eu des orages à Amiens hier en fin de journée, Alexandra
3: Blanc. Hein. Oui, il y a des chaises qui se sont envolées, chaises sur les terrasses. Et eh bien, regardez avec le vent, ces orages vraiment euh, très rapides et bien au programme. Un temps très instable et donc ces fortes pluies, ces orages du côté d'Amiens et évidemment ces dégâts, on vous en parle depuis ce matin dans la Somme ou encore un petit peu plus haut dans le Pas-de-Calais avec donc des tornades qui ont balayé le nord du pays et ont causé donc de nombreux dégâts. Alors rassurez-vous, aujourd'hui, et eh bien, retour au Cannes, d'ailleurs aucun des département a été placé sous surveillance par météo France ce matin alors on retrouve ce matin un temps un petit peu plus instable sur les régions de l'est avec donc cette ligne orageuse qui a tendance à s'évacuer et puis sur les régions du nord on retrouve une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses avec un temps localement assez brumeux au moment où je vous parle et surtout de fortes rafales de vent regardez entre la façade atlantique le nord ou encore en redescendant un petit peu plus bas sur la pointe du Cotentin avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure. On retrouve en revanche un temps très lumineux sur le sud-ouest ou encore autour du golfe du Dion. Dans l'après-midi, on va conserver cette ligne, notamment sur le nord, avec ce front qui a tendance à onduler entre la Bretagne, le bassin parisien, le nord ou encore les Ardennes. Au programme un temps nuageux, de bonnes rafales de vent, même si le vent va un petit peu faiblir par rapport à hier. Et puis, on va retrouver également un peu d'instabilité sur les Alpes, mais rien de comparable par rapport à ce que vous avez eu hier. Les températures, eh bien, température très très douce ce matin, grande douceur 15 à Paris, 18 degrés pour le Pays basque ou encore 20 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures restent particulièrement élevées pour la saison. C'est beaucoup, beaucoup trop chaud hein, pour un 24 octobre. 25 degrés à Paris cet après-midi, 25 degrés pardon, à Toulouse, 19 degrés à Paris, 27 degrés à Marseille et localement jusqu'à 28 degrés à Ajaccio. Température digne d'un plein été autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers l'île de Beauté. Vous aurez 21 degrés à Dijon et 19 degrés à Rennes. La suite du programme de très bonnes conditions tout au long de la semaine il fera beau et même trop chaud pour la saison notamment jeudi après-midi sur le nord
17: problème de pare-brise pas de stress repartez tranquille après la météo avec poignes glace réparation et remplacement de pare-brise c'est news il est
2: bientôt 7 heures merci d'être avec nous à la une ce matin des dégâts très localisés et très impressionnants Suite à des mini-tornades, une à Conti dans la Somme près d'Amiens, l'autre à Bioucourt dans le Pas-de-Calais, que s'est-il passé On verra ça avec Alexandra Blanc et puis on rejoindra Thomas Chama sur place à Bioucourt. Les obsèques de la petite Lola, aujourd'hui à Lillère, l'évêque d'Arras lance un appel à la sobriété, à la discrétion et au respect. On rejoindra Marine Sabourin sur place en direct avec nous. Le gouvernement sort le chéquier pour payer une partie de la facture d'électricité des PME. Le détail avec Eric de à right A tout de suite, Eric. Et puis dans la chronique auto, ce matin, avant 7h30, on va vous parler des radars autonomes installés d'ici à la fin de l'année. 400 au total. On verra ça avec Pierre Chasseret. Des mini-tornades observées en France, extrêmement rares, extrêmement impressionnants ces phénomènes. Regardez ces images. Tout d'abord, à Biucourt, dans le Pas-de-Calais, des dizaines d'habitations ont été ravagées hier. Voici ce qui s'est passé.
0: Oui, environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants de ce village. Le même phénomène a été observé dans la Somme à Conti. On va voir des images des dégâts. Voilà, regardez, ça témoigne de la violence du vent. C'est très impressionnant, des murs de briques. Ont été détruits et les rues ont été recouvertes de débris. Je, je rappelle que les préfets
3: de la Somme et du Pas-de-Calais étaient sur place hier soir.
2: Alexandra Blanc, que s'est-il passé Expliquez-nous.
3: Alors, en gros, une ligne d'orage s'est formée entre la Normandie et euh, la Belgique. C'était une ligne d'orage qui a été euh, très rapide et donc les effets sont dévastateurs, mais surtout, ces orages passent en seulement quelques secondes, quelques minutes. Alors, concrètement, que s'est-il passé Pourquoi y a-t-il eu des tornades sur les régions du nord de la France Eh bien, tout simplement parce qu'il fait très chaud hein, depuis quelques mois déjà, température anormalement élevée une nouvelle fois euh, la semaine dernière et donc l'air chaud est emprisonné au le sol, eh bien, pour s'évacuer, cet air chaud n'a pas d'autre solution que de remonter sous forme de vent tourbillonnaire. On avait beaucoup d'air froid en altitude avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation. Et avec ce conflit de masse d'air, eh les vents se sont mis à tourbillonner. C'est pourquoi nous avons eu ces tornades, tornades dévastatrices. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de parler de tornades en France. Eh bien, ce fut le cas hier, notamment du côté de Conti ou encore sur le Pas-de-Calais, avec donc ces phénomènes tourbillonnaires. Rassurez-vous, ça va aller mieux aujourd'hui avec un temps beaucoup plus calme et surtout ces tornades sont très difficiles à prévoir, euh, d'où euh, la difficulté hein, de se dire il va y avoir une tornade à tel endroit ou à tel endroit.
2: Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère, dans le Pas-de-Calais. C'est dans, ce euh, dans ce petit village que, que la mère de Lola a grandi.
0: Et On rejoint tout de suite Marine Sabourin et Olivier Gangloff sur place. Marine, bonjour, dites-nous, euh, comment vont se dérouler les obsèques aujourd'hui
4: eh bien, Chana, les obsèques se débuteront à 14h30 hein, dans la collégiale Sainte-Omer qui se trouve juste derrière nous. Alors, certaines personnes ont déjà déposé des roses blanches hein, à l'entrée donc de cette collégiale, cette collégiale qui dispose de 500 places. Les parents arriveront aux alentours de 14h. Ils ont demandé aux proches de la famille de se rendre dans la collégiale à 14 et quelques, 14h 14h15. Il y aura un membre de la famille qui viendra filtrer à l'entrée de la collégiale qui se trouve juste ici, donc là où nous nous trouvons avec les policiers qui viendra donc filtrer les arrivées, puisque ce seront d'abord les proches de Lola, puis les habitants de Lilleur et de Foucreuil, puis les habitants alentours qui pourront se rendre donc dans cette collégiale. Et puis, eh bien, il y aura plusieurs centaines de personnes qui sont attendues, en plusieurs centaines de personnes sur cette place de la collégiale où la messe sera retransmise, puisque je vous le rappelle, il n'y a que 500 places dans cette collégiale. La messe qui sera présidée par Monseigneur Le Borne l'évêque d'Arras, et puis l'inhumation se fera dans la plus stricte intimité. Lola sera enterrée aux côtés de ses grands-parents maternels, Marie-France et Michel.
2: Marine Sabourin, en duplex de, de Lillère. Merci beaucoup Marine, avec Olivier Gangloff pour les images. Ce nouveau refus d'obtempérer à villeneuve sur lot dans et garonne Des mineurs, à bord d'une voiture volée, ont délibérément percuté une, une voiture de police. Hein, qui faisait barrage à cette voiture.
0: Les deux policiers ont été blessés et vous allez voir, les images du choc sont très impressionnantes. Le récit de Thibaut Marcheteau.
5: La violence du choc est impressionnante. C'est dans la nuit de vendredi à samedi qu'un groupe de mineurs vole un téléphone et une voiture dans une petite ville du Lot-et-Garonne. Les fuyards sont pris en charge par les gendarmes qui demandent du renfort. Et c'est dans la ville de villeneuve sur lot que le véhicule volé percute la voiture de police qui leur fait barrage. Des images violentes mais nécessaires pour comprendre la difficulté des forces de l'ordre à intervenir.
6: Ces images, j'espère qu'elles montrent à tout le monde et qu'elles sont assez choquantes pour comprendre un peu le, le quotidien de mes collègues euh, bah, tous les jours justement face à ces, à ces problèmes de, de refus d'obtempérer. Et peut-être que certains hommes politiques peuvent imaginer un peu ce que nous on peut ressentir avec le stress, l'émotion et, et la peur au ventre.
5: Les auteurs des faits, des mineurs, inconnus des services de police et qui selon ce syndicat ne craignent plus la justice dans l'âge des personnes qu'on interpelle, ils sont de plus en plus jeunes. Donc on voit aussi que la réponse pénale ne dissuade absolument pas ces voyous de passer à l'acte. Les deux policiers percutés ont tous les deux été blessés. L'un s'est vu prescrire deux jours d'incapacité temporaire de travail et la conductrice dix
2: jours d'ITT. Le sport avec Max Verstappen en colère, même s'il a remporté le Grand Prix de, des états unis On vous raconte ça tout de suite.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux
2: professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Pourquoi est-il en colère Il est en colère parce que les techniciens de son équipe Red Bull ont mis 11 secondes, ce qui est une, une éternité en Formule 1, pour lui changer ses pneus. Et il s'est fait doubler pendant ce temps. Bah, bon. C'est ça, largement mais, doublé. Mais, oui. Ça, se termine bien.
0: Ça se termine bien. En fait, il était euh, en tête au 36e tour sur 56. Il a changé son pneu pendant euh, 11 secondes et il est passé au cinquième rang. Ça n'a pas empêché euh, de rattraper son retard et de finir premier. Il a offert à Red Bull un nouveau titre de champion du monde.
2: Et puis du rugby avec La Rochelle qui s'est inclinée face à Toulouse, c'est du top 14.
0: Oui, les Toulousains sont imposés 26 à 17 grâce à un essai de Ramos et 7 pénalités. Les leaders du top 14 ont remporté ce match en supériorité numérique. Les Maritimes ont été privés de Reda Wardy à la 12e minute de jeu par un carton rouge.
1: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de
2: colis. C'est Newsy, les 7h06. Merci d'être avec nous dans un instant. On avec Anthony Chauveau. Il est président du syndicat de sapeurs-pompiers CFTC. On va revenir sur ce qui s'est passé à Tours. Des pompiers agressés par des lycéens. Agressés par des lycéens. Plus 213% d'agression sur des pompiers en, en 10 ans. Mais qu'est-ce que ça dit d'une société, euh, société où des pompiers sont agressés Les agresseurs n'ont vraiment rien compris. Euh, à la vie et... On va en parler avec Anthony Chauveau. A hein, tout de suite. C'est News, il est 7h09. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Anthony Chauveau. Bonjour Anthony Chauveau. Euh, je voulais vous avoir euh, en ligne puisque à Tours, des lycéens ont agressé euh, certains de vos collègues euh, Pompiers, Comment est-ce que vous réagissez quand, tout simplement quand vous voyez ces, ces images de vos, de vos collègues euh, On va les voir. Ça, c'est un autre angle de vue qui est apparu ces dernières heures, hier, enfin, hier après-midi. Euh, votre collègue est mis à terre par des jeunes. Ils ont allez, entre 15 et, et 20 ans, grand maximum. Hein.
13: Oui, tout à fait.
21: Ce sont donc effectivement des jeunes euh, qui ont... Alors, est-ce que ce sont des, des lycéens, nous ne savons pas, mais en tout cas, euh, euh, ce sont des jeunes individus cagoulés qui, qui étaient présents lors de cette manifestation et qui, ont, qui étaient là pour euh, clairement, euh, clairement semer la zizanie.
2: Voilà, avec euh, certains portent des, des drapeaux euh, étrangers, on voit un drapeau de l'Algérie, je ne vois pas bien ce que ça a à faire ici. Euh, quel est votre sentiment quand vous voyez ça, l'écœurement
21: L'écœurement, la colère aussi parce que, bien évidemment, euh, comme on l'a dit depuis plusieurs jours, euh, on fait ce métier pour euh, porter secours, assistance euh, aux personnes, aux biens et à l'environnement et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut être de la chair à canon. Euh, il faut savoir quand même que le collègue au sol, euh, on a eu la chance qu'il ne reçoive pas de, de coups qui auraient pu être euh, beaucoup plus gravissimes, voire fatales. Il n'a pas pris de coups au niveau de la tête, notamment. Mais euh, quand on voit euh, cette violence gratuite, euh, on ne peut, oui, être dégoûté et, et en colère.
2: Oui. Vous la sentez au quotidien, cette violence gratuite dont vous nous parlez
21: Bien évidemment. Au quotidien vous savez, euh, Au quotidien, oui. Alors, sur, sur, euh, pas spécialement chez à Tour, mais vous oui. savez, euh, sur l'ensemble du territoire national, si euh, toutes les agressions qui étaient perpétrées envers les services de secours étaient médiatisées, vous en parleriez tous les jours
2: on en parlera peut-être plus. On parle de beaucoup des informations qui, qui nous remontent, euh, vous le savez, sur sur CNews évidemment. Mais on a franchi un cap. Et, et qui sont ceux C'est toujours ce type d'individus, euh, des, des jeunes violents, des jeunes délinquants, ou il y a d'autres euh, profils d'agresseurs euh,
21: Écoutez, euh, alors là sur ce, cette manifestation-là, euh, en tout état de. Là, c'est clairement
2: des jeunes, oui. Voilà. Des jeunes individus violents.
21: Des agresseurs, oui bien sûr que vous pouvez avoir différents profils d'agresseurs, alors dans des contextes aussi parfois différents, hein, puisque euh, vous pouvez avoir des agresseurs par exemple des gens qui sont alcoolisés, qui sont plus tout à fait euh, dans leur état normal et qui peuvent être agressifs, vous pouvez avoir aussi des, des gens qui ont des troubles psychiatriques euh, qui sont chez eux et parfois qu'on prend en charge et euh, sur lequel on peut être confronté à de la violence. Euh, bah, un truc tout bête, hein. vous savez, malheureusement, ils n'y sont pour rien, mais les malades d'Alzheimer peuvent aussi euh, être violents, donc de la violence, quand je vous dis qu'on peut y être confronté euh, de manière assez récurrente, c'est euh, effectivement avec euh, des profils d'agresseurs différents, mais euh, mais là, en tout état de cause, on est face à des, gens qui... Enfin, à des jeunes qui euh, savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. sur le crédit de...
2: Oui, je ne sais pas si on peut les comparer à des malades d'Alzheimer qui sont des victimes, non, non, sont des malades, pas comme on dit. Hein, et et pas des... demandez... Là, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent qu'ils agressent ouais. un, un pompier. Euh, alors, comment les pompiers peuvent-ils se, se protéger contre ces attaques
21: Alors, euh, se protéger aujourd'hui, euh, effectivement, bah, il faudrait avoir les moyens... Euh, alors je pense que d'une part il faudrait plus de prévention euh, sur, sur la jeune population, euh, il est évident qu'il faudrait revenir à des cours d'éducation civique dès le plus jeune âge pour euh, acculturer à la protection civile mais aussi euh, au service public et à expliquer que euh, les agents du service public euh, ne sont pas là pour se faire frapper tout simplement.
2: Merci beaucoup Anthony Chauveau, merci d'avoir été en direct <rire> avec nous, euh, d'avoir euh, part de votre indignation, de votre écœurement, merci à vous. Et on montre évidemment le, toutes les, les images et on, et on parle sur ces news de toutes les informations qui nous, qui nous remontent après les avoir vérifiées, évidemment. Merci beaucoup Anthony Chauveau. Il est 7h15, c'est l'heure du point info tout de suite.
0: Des mini-tornades observées en France, c'est extrêmement rare et très impressionnant. Regardez ces images à Biucourt dans le Pas-de-Calais. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Le même phénomène a été observé dans la Somme à Conti. Des dizaines de maisons ont été détruites. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. et dans ce village que la mère de Lola a grandi. 500 personnes seront présentes pour rendre un dernier hommage à la fillette de 12 ans tuée dans d'atroces conditions. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera présent pour la cérémonie. Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni. Il a félicité hier soir la nouvelle première ministre italienne. Quelques heures après l'entrée en fonction de son gouvernement, Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à la rencontrer. La communication de l'Elysée a quand même fait savoir que Paris restera vigilant et exigeant.
2: L'économie tout de suite. L'État vole au secours des petites et des moyennes entreprises. C'est eric de Rightmaten. Mm -hmm. L'écho avec vous, Éric de matin. L'État dégaine son bouclier tarifaire, bon, son chéquier, pour les
15: petites et les moyennes entreprises. Et oui, parce que vous savez, les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, eh c'est vraiment euh, un moteur hein, pour l'économie française. On l'oublie, mais ce sont elles qui font tourner la machine, comme on dit. Et certaines ont vu les factures d'électricité exploser. Alors, elles ont dû, bien sûr, se faire aider par l'État, mais le guichet, l'accès au guichet était extrêmement compliqué. Donc, certaines entreprises ont carrément euh, arrêté de produire. On l'a vu. Et puis dans d'autres cas, eh bien, on l'a appris la semaine dernière, EDF, lors d'un renouvellement des contrats, en profitait pour augmenter euh, effectivement donc, euh, les montants. Et ça a vraiment fait mal. Et certaines entreprises donc, euh, souffrent. Alors du coup, l'État a décidé euh, d'intervenir. Alors c'est assez technique, mais l'État va prendre à sa charge 50% de la part des factures soumises au tarif de gros, c'est ce tarif international. Et le seuil a été fixé, euh, selon les informations des échos ce matin, à 325 euros. Donc pour les PME et les ETI, au-dessus de ce montant, l'État interviendra. Si on veut faire simple, cela fera baisser de 10 à 25% les factures des PME et des ETI. Cela représente quand même 10 milliards d'aides, si on met bout à bout le dispositif d'aide pour les petites entreprises. Les fédérations professionnelles ont pris connaissance donc de ce dispositif la semaine dernière. Et c'est donc cette semaine maintenant que l'État va annoncer... Donc ces mesures, c'était urgent parce que vous savez que la production industrielle en France commence à baisser. Bruno Le Maire a annoncé la semaine dernière qu'on qu aurait 10% de chute de production industrielle en France au quatrième trimestre.
16: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: C'est News, il est 7h17, on part tout de suite dans le Pas-de-Calais à Biucourt, retrouver Thomas Chama en direct avec nous. Eh, Thomas, à quoi ressemble cette commune du Pas-de-Calais après le passage de la mini-tornade eh, Les images, on, on a l'impression d'une scène de guerre.
24: Ouais. Jean-François, vous, vous voulez bien venir 5 euh, minutes
2: est-ce que Thomas Chama non, vous m'entendez
24: Vous pouvez venir euh, 5 minutes ou on, on pose une question Thomas Chama chose. qui
2: est en train de ce on appelle caler ouais. un invité, voilà. Eh, les oui. images sont en direct, elles sont signées Pierre Emco. Pierre Emco et, et Thomas Chama qui sont On va les
24: retrouver. Oui, oui, je, je vous, je vous Est-ce
2: que vous m'entendez, Thomas Est-ce que Thomas m'entend Le grand classique. Les, la liaison est, est mauvaise, on va retrouver Le, Thomas Chemin dans, dans un instant. Merci beaucoup Thomas et Pierre Emco. On va parler voiture, tiens, dans un instant. Avec vous, Pierre Chasseret, 400 radars autonomes installés sur nos routes d'ici la fin de l'année 2022. 7h21, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il faut sanctionner la consommation d'alcool à la chasse le gouvernement planche sur une réglementation, Chana. Oui,
0: la Fédération des chasseurs est ouverte à la discussion, mais selon elle, ce n'est pas ce qui va réduire le nombre d'accidents. Kevin Eliès.
7: Depuis l'ouverture de la chasse il y a moins de deux mois, une quinzaine d'accidents ont déjà été recensés. Alors le gouvernement veut agir et envisage de sanctionner la consommation d'alcool à la chasse. Il pourrait notamment s'aligner sur les taux en vigueur dans le code de la route. Un non-sujet pour la Fédération des chasseurs.
2: On est tout à fait ouvert pour discuter du sujet, mais euh, soyons réalistes. Ce n'est pas ça qui va régler le problème de
8: la, la crainte des gens d'aller dans la nature ou de l'accidentologie.
7: Et justement, l'alcoolémie n'est pas le seul sujet sur la table. Le gouvernement envisagerait aussi une meilleure formation des chasseurs aux gestes de premier secours, la généralisation des règles de tir en battu ou encore une interdiction nationale de la chasse le dimanche après-midi. Des pistes de travail très bien accueillies par le collectif Un jour un chasseur qui recense les accidents.
4: C'est un tour de savoir qu'il y aura plusieurs mesures mises en place. On espère que ce sera dissuasif et que ça les incitera à mieux faire attention et mieux respecter tout un ensemble de règles qui, qui seront mises en place.
7: Les réflexions devraient aboutir avant la fin de l'année et des premières annonces sont attendues dès demain. Faut-il sanctionner
2: l'alcool à la chasse Le gouvernement euh, semble étudier euh, cette, euh, ce dispositif, cette sanction. Allez, l'automobile, pour bon, ça, il n'y a pas de débat. Hein. faut pas rouler euh, après avoir consommé de l'alcool, évidemment. Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Romain. Vous allez nous parler des radars autonomes, 400 radars autonomes installés sur nos routes d'ici à la fin de cette année. 400 radars de plus, il faut imaginer que sur les routes françaises, déjà
22: aujourd'hui Romain, nous avons 4700 Radar. Et le petit dernier, celui qui va être augmenté en proportion sur nos routes, eh c'est celui qu'on appelle le radar autonome. Il a été mis en service en 2015. Il y en avait 249 en 2021. Vous voyez, c'est lui. C'est ce type de radar-là, ces grosses cabines. On peut que déplacer. On, voit. On peut le déplacer. Et il y en aura donc, euh, il en aura donc 400 à la fin de l'année. Sa, sa, sa petite spécificité, à celui-là, c'est qu'il est monté sur des roulettes, oui. Romain. Oui. Et donc, vous pouvez... Enfin, vous non, mais on peut le déplacer pendant la nuit pour le poser comme ça et le voir apparaître du jour au lendemain sur une autre route, comme ça.
2: C'est ce qui piège et c'est ce qui renforce le sentiment de piège chez les automobilistes. Oui, c'est un sentiment de piège. Attention, c'est pas un piège, évidemment. Quand on respecte, les, quand on respecte la, la limitation de vitesse,
23: est en principe, un, normalement, ça
2: ne flash pas. Bon. Comment fonctionne ce radar, Pierre
22: alors, il utilise une technologie laser,
2: c'est-à-dire que là, on est
22: quand même sur le summum de la technologie mmh. pour lutter contre les petits excès de vitesse, parce que malheureusement, c'est cela qu'on vise beaucoup en France. 90% des excès, ce sont des excès de inférieurs à 20 km heure, sont la première tranche des petits excès de vitesse. Alors, il est euh, discriminant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir... Différencier des différentes limitations de vitesse, selon que vous soyez un poids lourd ou alors un véhicule léger. Il est aussi en capacité de flasher dans les deux sens de circulation. Théoriquement, il fait très peur celui-là. Autre point, il n'y a pas d'obligation à annoncer ce type de radar sur la route. C'est ce qui fait que l'automobiliste se sent, se sent pris au piège. Surtout quand on sait qu'en France,
2: la limitation de vitesse, elle change tous les 300 mètres. <rire> Vous n'êtes pas dans l'exagération du tout oui. jamais. jamais, 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 jamais. Bon, essayez une marge de tolérance sur ce <coughs> type de radar. Alors, tolérance, non, mais
22: d'erreur, oui. Alors, on va revenir un petit peu pour bien expliquer ce qu'est cette marge. Oui. En fait, c'est une marge, si on prend une limitation de vitesse à 90 km h qui semble être le cas dans beaucoup de départements qui reviennent à 90, eh bien, la marge va être d'environ 5 km heure. C'est-à-dire que vous serez flashé à 96. Attention tout de même, ce n'est pas une marge de tolérance, mais une marge d'erreur. Si ce radar est mal calibré, vous pouvez être flashé pour... 93 ou 94, donc le bon conseil qu'on va vous donner, c'est quand même évidemment de surveiller tous les panneaux de limitation de vitesse, et ce qui marche, c'est le conseil de Romain, je l'applique, et je trouve que ça marche
2: pas mal, c'est de respecter la limitation de vitesse. Voilà, euh, je dis pas que je, le, je suis pas un ange, voilà, comme tout le monde, mais bon, faut quand même rappeler ça. Merci beaucoup Pierre Chasseret tous les matins dans, dans la matinale. Dans un instant, les obsèques de la petite Lola, aujourd'hui à Lillère, dans le Pas-de-Calais. On est allé dans un camping où la famille de Lola possède un, un mobil-home. Ceux qui ont connu la petite fille se souviennent. Vous allez voir notre reportage et notamment ce monsieur qui organisait des concours de pétanque avec Lola et son père.
14: C'est lui qui s'occupait de tout ça. On commence à 6 h du matin, prépare <coughs> tout ensemble. Il était à plusieurs, hein, tout ça, tous les amis, tout, ça, tout le monde était là. Lola, elle, elle gérait l'argent. C'est elle qui encaissait, voyez elle a, elle a même fait des concours, alors elle joue au bout
2: aussi. Voilà ceux qui ont connu Lola témoignent ce matin dans, dans la matinale. Tout de suite, le temps,
17: Alexandra Blanc. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-classe. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Alexandra Blanc, pour le temps, une tornade a fait de gros dégâts dans le nord de la France. Hein.
3: Oui, en effet, regardez ces images avec donc cette tornade dont on vous parle depuis ce matin du côté de Billoucourt dans le Pas-de-Calais avec donc un temps très instable et donc cette tornade qui a concerné les régions du Nord, le Pas-de-Calais, mais également la Somme, on a eu vraiment des phénomènes tourbillonnaires hier avec une ligne de grains orageuses qui est passée en l'espace de quelques minutes et qui donc a occasionné de gros dégâts. Regardez ces images, notamment du côté de Conti dans la Somme avec des maisons tout simplement dévastées, des toitures arrachées. À... Alors rassurez-vous, aujourd'hui on va retrouver un temps un petit peu plus clément, avec néanmoins quelques orages qui ont tendance à s'évacuer euh, sur les régions de l'Est. Vous le voyez entre le Lyonnais ou encore euh, sur les Alpes. Et puis sur les régions du Nord, retour au calme. Mais attention, le vent va continuer à souffler bien fort, notamment entre la Loire-Atlantique, le Nord, ou encore en allant euh, vers les Ardennes avec des rafales de l'ordre de 60 à 90 km par heure. Plein soleil en revanche, vous le voyez, entre le Pays Basque, le Centre ou encore le Nord-Est. Dans l'après-midi, eh bien toujours cette perturbation qui ondule sur les régions du nord, toujours sur les mêmes régions, avec le vent qui va avoir tendance à un petit peu à faiblir. On aura donc des averses entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord. Mais plus vous irez vers le sud, regardez, plus vous aurez du grand beau temps, notamment autour du golfe du Lyon, en allant vers le Pays basque ou encore entre la côte d'Azur et la Corse, avec néanmoins quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher. Les températures, eh bien, températures très très douces ce matin 15 à Paris, 18 degrés en moyenne pour le Pays basque ou encore. 16 degrés à Lyon, température donc anormalement élevée pour un 24 octobre. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront estivales dans le sud. 27 degrés à Marseille, 28 degrés en moyenne du côté d'Ajaccio. Vous aurez 25 degrés à Toulouse. On est largement au-dessus des normales de saison, température estivale. Et puis sur le nord, c'est très doux également avec 21 degrés à Dijon ou encore 20 degrés à Nancy. La suite du programme, conditions météo très agréables cette semaine. Il fera beau mardi, mercredi et jeudi. Avec des températures qui vont donc s'envoler, températures donc anormalement élevées pour la saison, et ça devrait continuer malheureusement au moins jusqu'au début du mois de novembre.
17: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: CNews, il est 7h29, merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Les adieux à la petite Lola, cet après-midi, ses obsèques seront célébrées à 14h30. Nous sommes allés dans un camping où elle allait avec sa famille, témoignage de ceux qui l'ont connue. Pas de blessés, mais des gros dégâts. Deux mini-tornades se sont abattues sur Conti, près d'Amiens et Biucourt. Dans le Pas-de-Calais, les images montrent la violence du vent. Des policiers de la BAC Nord de Marseille ont interrompu le calvaire d'une femme en train de se faire violer. L'agresseur est sous le coup d'une OQTF. Emmanuel Macron fait le service minimum avec Giorgia Meloni. Après sa rencontre hier soir à Rome avec la première ministre italienne, le président de la République a tweeté une photo où on les voit tous les deux dans le noir. Elle presque de dos. Gauthier Lebret est avec nous pour analyser cette image. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. À 80 km de là, la commune de Renduflier se prépare à vivre ce moment douloureux. Dans le camping de l'Oré-du-Bois, Lola faisait, vous allez le voir, presque partie de la famille.
0: Oui, parce avec ses parents et son frère, la fillette y passait une grande partie de ses vacances. Nous avons rencontré celles et ceux qui la connaissaient. Reportage d'Olivier Gangloff et Marine Sabourin avec le récit de Michael Dos Santos.
18: Des photos, des fleurs et un arbre planté pour ne jamais l'oublier. Ici, beaucoup de campeurs se sont réunis près du terrain de pétanque pour rendre hommage à Lola. Un endroit symbolique, situé près du mobil-home de la famille, la fillette y
14: organisait les tournois de pétanque avec l'aide de son père. C'est lui qui s'occupait de tout ça. On commence à 6h du matin, préparer tout ensemble. Il était à plusieurs, hein, tout ça, tous les amis, tout ça, tout le monde était là. Lola, elle, elle gérait l'argent. C'est elle qui encaissait, vous voyez elle a, elle a même fait des concours, elle joue au bout aussi.
18: Le week-end du drame, la famille était attendue pour un nouveau tournoi de pétanque. Près de la piscine, le souvenir de Lola reste également intact. La fillette aimait y passer des heures pendant l'été.
19: Elle allait beaucoup à la piscine, donc euh, elle faisait ranger le, le surveillant de la piscine qui m'avait dit, parce que je connais le surveillant. Donc on a discuté ensemble, et, il était euh, tout à retourner, parce veulent nous embêter un petit peu à la piscine, jouer avec nous.
18: Touchés par ce drame, les campeurs de l'Oré-du-Bois ont décidé d'épauler la famille de Lola financièrement, avec une urne, mais aussi moralement. A la demande des parents, tous se rendront aux obsèques de la fillette. Ils feront partie des 500 personnes présentes à l'église de Lillère.
2: Des mini-tornades observées en France, c'est extrêmement rare, c'est très impressionnant. On regarde tout d'abord les images... Tournée à Biucourt dans le Pas-de-Calais. Voici ce qui s'est passé hier en fin de journée. Des dizaines d'habitations ont été ravagées. 150 personnes doivent être logées. Hein, on a dû être logés soit la moitié des habitants du village. Voilà pour Biucourt.
0: Et là vous voyez des images de ce matin prises par nos équipes sur place. Donc là on voit vraiment euh, les équipes mobilisées sur le terrain et tous les dégâts évidemment dont vous parliez Romain. Même phénomène observé dans la Somme à Conti. Des images de dégâts regardez témoignent de la violence du des murs de briques ont été détruits et les rues ont été recouvertes de débris. Les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais étaient sur place hier soir.
2: Une femme violée à Marseille en pleine rue par un Algérien en situation irrégulière. Ça s'est passé le week-end dernier dans le 15e arrondissement au nord de la ville.
0: Oui, c'est un flagrant délit. L'homme a été interpellé par des policiers de la BAC. Au moment des faits, il était visé par une obligation de quitter le
20: territoire français. Le détail avec Clémence Barbier. La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
10: Bravo et fier de ces policiers de la BAC Nord de Marseille qui ont interrompu le calvaire d'une femme violée. Ils ont interpellé ce bourreau trop bien connu de la police
20: le violeur de nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de
0: la République l'a dit. Le président de la République l'a dit. Ouais, notre manière d'accueillir est inefficace. Notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent reprendre tout...
20: Tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez
16: nous, et en France.
20: L'agresseur, en fait. soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
2: Un serrage de main du bout des doigts. Emmanuel Macron fait, euh, on peut le dire, le service minimum avec Georgia Meloni. Il a félicité hier soir... La nouvelle première, première ministre italienne, mais vous connaissez la force de l'image, regardez la photo qu'il a tweetée, lui a le visage plutôt fermé, elle est quasiment de dos, la photo est de noir, et, et dans le noir. Et on ne peut pas dire que ce soit très chaleureux. La communication de l'Elysée fait également savoir que Paris sera vigilant et exigeant. Il y a une autre photo qui existe, en une du site internet de la Repubblica, qui, où les deux sont, allez, pas souriants, mais euh, le visage un peu plus serein moins fermé, un peu plus ouvert. Gauthier Lebret, c'était une rencontre très discrète. Hein
10: oui, pas très souriante, même Emmanuel Macron sur la dernière photo, effectivement, une rencontre très discrète, loin euh, des caméras, sur la terrasse d'un hôtel à Rome, une rencontre qui a duré un peu plus euh, d'une heure. Jusqu'au bout, l'Élysée a maintenu le suspense, refusant eh bien, de confirmer cette cet entretien comme s'il y avait un malaise. Alors, on explique dans l'entourage du président de la République que ça ne se fait pas dans le protocole de rencontrer un autre dirigeant eh bien, que le pape, puisque vous le savez, ce matin, Emmanuel Macron va s'entretenir avec le pape, mais évidemment... Le malaise est bien plus profond. Giorgia Meloni est souvent qualifiée de post-fasciste par ses opposants. Elle a dit dans sa jeunesse qu'elle admirait Benito Mussolini. Et puis, elle est eurosceptique. Alors, elle a dit, il y a une vigilance, il y a une exigence de la part du président français. Même si Giorgia Meloni a renoncé dans son programme à toute sortie de l'Union Européenne, toute sortie de la zone euro. Et puis, elle a donné des gages dès son arrivée au pouvoir. Elle a nommé comme ministre des Affaires étrangères un ancien président du Parlement européen. Elle est pro-OTAN, elle est pour la livraison d'armes à l'Ukraine. Emmanuel Macron est donc le premier dirigeant étranger à avoir rencontré euh, Georgia Meloni. On va juger sur les actes d'Île-Elysée. Pour le moment, les actes de Georgia Meloni eh bien, tentent de rassurer ses partenaires européens.
2: Merci Gauthier. Voilà, et si on regarde les, le compte Twitter du président de la République, le dernier tweet, ce n'est pas euh, Georgia Meloni et Emmanuel Macron, mais c'est... Euh, on voit Mario Draghi avec un « Grazie Mario, merci euh, Mario Draghi voilà. bon. ». C'est le premier
10: tweet et en dessous, il a mis euh, la photo avec Georgia Meloni.
2: Est-ce qu'il faut sanctionner la consommation d'alcool à la chasse Le gouvernement planche sur une réglementation. Comme tous les matins, on vous consulte. On vous donne la parole dans la matinale, Chana.
0: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cela pourrait être une solution pour réduire le nombre d'accidents, de chasse Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Oui, oui, ça doit être nécessaire, mais je pense que c est, c est, non, mais ça, doit, ça doit représenter une, enfin, une infime proportion des chasseurs. Alors, moi, je suis dans le sud-ouest et les, les, dans, dans mon coin, ils chassent, ils sont tous sobres. On a eu des,
22: des personnes touchées par exemple par balle, sans faire exprès, pendant une chasse ou pendant une battue. Et je pense que c'est bien de, de diminuer, même après, en repartant de la chasse, quand on repart, euh, imaginons avec
6: sa voiture ou n'importe quoi, un accident, ça va très vite. Parce que au moins, ça limite les risques, ça donne des règles à tout le monde, ça donne des règles de vie, des règles de conduite, et, euh, et euh, que ce soit euh, pour le code de la route ou euh, pour le code de la chasse, je pense que euh, c'est une très bonne chose. La guerre en
2: Ukraine, le conflit prend une nouvelle tournure. L'armée russe a bombardé plusieurs infrastructures énergétiques ukrainiennes ce week-end.
0: Résultat, plus d'un million de foyers ont été plongés dans le noir sans chauffage. Le détail avec Maëva Lamy.
25: À 62 ans, Néniana vient chercher à manger. Merci beaucoup. Les bras chargés, elle rentre chez elle pour partager avec ses voisins. Il y a une vieille dame. Oui, je vais lui donner. Des repas chauds préparés par ses travailleurs humanitaires pour les habitants, car en raison des coupures d'électricité, impossible pour eux de cuisiner. Depuis qu'un missile nous a touché, il nous apporte à manger deux fois par jour. C'est très bon, très chaleureux. Nous sommes très reconnaissants. De la nourriture également distribuée aux patients et soignants de cette maternité. Les filles, le déjeuner est là. Bon appétit. Privé d'électricité pour la première fois, l'établissement rencontre aussi des difficultés pour se chauffer ou pour faire fonctionner ses machines.
20: C'est le premier jour où nous n'avons pas d'électricité. La solidarité nous aide beaucoup, ça nous sauve.
25: Un quotidien difficile qui concerne aussi d'autres villes comme Kiev ou Kharkiv. Ce samedi, en Ukraine, plus d'un million de foyers étaient privés d'électricité.
2: Général Clermont, avec
9: nous. Général, euh, avec l'électricité, c'est la bataille de, de l'hiver qui commence. Effectivement, l'hiver commence et va jouer un rôle important dans cette guerre. On, on constate que cette destruction des centrales électriques et des centrales thermiques est une stratégie délibérée de la Russie qui a été initiée avec l'arrivée du nouveau chef des opérations. Euh, en, en Ukraine, le général Souvorovkin, euh, et le but, il est double. C'est à la fois de punir les Ukrainiens, de d'affaiblir, de, le, de leur faire mal dans les villes et dans les campagnes, et, et le deuxième but, c'est aussi d'affaiblir l'économie ukrainienne, en particulier la capacité à, à réparer les matériels militaires, à fabriquer du matériel militaire. Euh, donc, cette offensive sur les centrales électriques et les centrales thermiques va probablement se poursuivre dans les semaines qui viennent. Euh, et annonce un hiver très difficile. Peut-être pour terminer un dernier point, c'est que euh, aujourd'hui c'est le premier jour du neuvième mois de la guerre. Hein. On est le 24 octobre. Hein. Elle a commencé le 24 février. Et on peut dire que jamais euh, les perspectives de paix n'ont été aussi éloignées dans ce conflit.
2: Merci beaucoup, mon général. Général Clermont, avec nous. Regardez avant euh, l'économie avec Eric de Redmatten cette information du Parisien. Le contrat du siècle, les coulisses du contrat du siècle le parisien qui annonce qu'entre salaire et primes diverses, écoutez bien, Kylian Mbappé devrait percevoir au terme des trois prochaines années 630 millions d'euros sur trois ans euh, du jamais vu. Euh, sacré contrat, Eric de lait hein vous <rire> qui êtes notre monsieur cette Bah Oui,
15: surtout à l'heure où on parle des, des salaires des patrons. Alors, si vous voulez, euh, il a beaucoup de bonus, hein. il a vraiment des primes importantes, à Mbappé. Mais là, si on regarde juste le salaire, ça lui fera quand même 72 millions d'euros par an. 72 millions d'euros par an brut. J'ai fait le calcul, ça fait à peu près 6 millions d'euros par mois, vous voyez, brut. Et ensuite. Ça lui fera 2,7 millions net. Vous voyez, enfin, ça descend rapidement. Hein. Alors, il faut... Avec... Plus les bonus. D'abord, voilà. Ah, Rassurez-moi. C'est autre chose, je parlais uniquement du salaire. Et alors, ce qui est important, j'espère quand même qu'il reste en France, c'est-à-dire qu'il n'a pas de société ouais. à l'étranger, parce qu'il a des charges sociales donc qui vont rentrer, bien sûr, dans les caisses de l'État, et puis et des, des, des organismes sociaux. Et puis les impôts, hein, je rappelle que le taux maximum, c'est 45%. Donc vous voyez, au bout du compte net, il aura peut-être 2,7 millions tous les mois, ce qui est quand même déjà beaucoup, mmh. mais il faudra retirer 45% d'impôts. Donc ça lui laisse la moitié. On va pas pleurer pour lui.
2: Non, 217, <rire> il a de quoi, il a de quoi vivre. Voilà. Contrat record, c'est une information du Parisien de, de ce matin. Allez, 8h20, restez bien avec nous dans un instant. Euh, L'écho justement avec vous, Éric Dehret-Matène. On va parler euh, du travail des seniors et puis euh, évidemment, on va continuer à, à vous raconter ce qui s'est passé dans le, dans la Somme et dans le Pas-de-Calais. Deux minutes tornades les images sont impressionnantes. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Tout d'abord, le point info avec Chanel tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
0: Des mini tornades observées en France, c'est extrêmement rare et très impressionnant. Regardez ces images prises ce matin par nos équipes à Bioucourt dans le Pas-de-Calais. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Le même phénomène a été observé dans la Somme. À Conti, des dizaines de maisons ont été détruites. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. et dans ce village que la mère de Lola a grandi. 500 personnes seront présentes pour rendre un dernier hommage à la fillette de 12 ans tuée dans d'atroces conditions. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera présent pour la cérémonie. Et puis Boris Johnson renonce à la course pour Downing Street. L'ancien Premier ministre britannique l'a annoncé cette nuit dans un communiqué. Une décision qui laisse la voie libre au grand favori, Richie Sunak, pour succéder à Truss.
2: L'édito éco, Eric de maten on va parler de l'emploi des seniors. C'est tout de suite.
16: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: Les seniors vont-ils pouvoir travailler plus longtemps plutôt que d'être mis sur la touche après 55 ans Les syndicats, Eric, se penchent sur la question
15: Eh oui, Romain, parce que ce n'est pas le tout de vouloir repousser l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans. Encore faut-il que les entreprises jouent le jeu Surtout et protège cette classe d'âge qui euh, de plus en plus quitte le monde du travail assez tôt, entre 55 et 60 ans. Alors les syndicats ont une proposition qu'ils vont présenter au patronat. Ils ressentent actuellement un vieux programme qui a été créé en 2013 par euh, François Hollande. C'était le contrat de génération. En fait, c'est un senior reste en poste euh, plutôt que d'être écarté de l'entreprise. Et en face, vous avez un jeune qui est formé par ce senior expérimenté et qui va lui transmettre son savoir. Le principe aurait dû fonctionner à l'époque. Il permettait en fait de jouer sur le les deux tableaux. D'un côté, le jeune est embauché, il a son CDI. Et puis en face, le plus âgé reste en poste plutôt que d'aller pointer au chômage en attendant la retraite.
2: Alors vous nous dites, Eric, que ce système n'a pas fonctionné. Pourquoi
15: alors vous avez raison, effectivement, ce contrat de génération devait concerner au départ 500 000 personnes. Et il n'y a eu finalement que 67 000 contrats. Donc vous voyez, c'est pas terrible. Le programme a finalement été enterré par Emmanuel Macron lorsqu'il a commencé son premier mandat en 2017, seulement 4 ans après. Et là, c'est vraiment une erreur parce que les jeunes ont besoin de la transmission. Et ce qu'il faut voir dans ces deux chiffres, c'est premièrement ce que dit la Dares. Vous avez 35% des plus de 60 ans qui occupent encore un travail. 35% des plus de 60 ans. Et cela décline vraiment vite à partir de 55 ans la France d'ailleurs sur ce point est à la traîne de tous les pays d'Europe alors que cette classe d'âge est très précieuse pour les entreprises, surtout en période de pénurie de main dœuvre vous avez par exemple des ingénieurs informaticiens qui ne travaillent plus alors qu'ils seraient utiles dans les entreprises autre chiffre en face, eh bien, vous avez des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans l'entreprise. Selon l'INSEE, le taux de chômage des jeunes, les moins de 25 ans, atteint 17,8%. Et ça, c'est important. Alors, je dirais simplement que les syndicats ont raison. Il faut croiser ces chiffres. Et l'Institut Montaigne, qui est un institut libéral, milite en ce sens. Il faut redonner une place aux seniors. C'est ça, la recette. Parce que il y a plusieurs propositions aujourd'hui. On pourrait baisser, par exemple, le taux de cotisation sociale pour les seniors. En quelque sorte, les garder au chaud, plutôt que de les envoyer à Pôle emploi. Car la retraite à 65 ans, c'est Sûrement ce que veulent les États-Majors, des, enfin, des politiques en tout cas, certains, enfin l'État aujourd'hui. Encore faut-il que les seniors restent en poste parce que c'est eux qui financeront finalement les retraites de ceux qui veulent travailler aujourd'hui.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Covid-19, est-ce que c'est
2: vraiment l'affaire de la justice On va revenir sur le placement sous le statut de témoin assisté d'Edouard Philippe. Est-ce que c'est vraiment l'affaire de la justice On en parle avec Paul Suvis dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est New 8h-10. La politique, la politique avec vous Paul Sujit, bonjour Paul bonjour, Romain. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe a-t-il mis en danger la vie d'autrui à cause de sa gestion du Covid c'est désormais à la CJR la Cour de Justice de la République d'en décider car Edouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté ce week-end je voulais qu'on y revienne avec vous Paul Sujit, il faut vraiment qu'on organise un procès Paul Non, 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 surtout pas Romain en fait la crise sanitaire que nous
26: avons traversée que nous traversons encore euh, est certes une crise majeure pour le pays, elle a suscité des Question morale qui continue de nous hanter. Et surtout, cette crise, Romain, c'est vrai, a mis à jour des faiblesses structurelles de notre système de soins. Elle a pointé des défaillances logistiques impardonnables et elle a révélé aux yeux de tous le fonctionnement kafkaïen de nos administrations. On a vu des hommes d'État dire tout et le contraire de tout. On a entendu des ministres contredire leurs directeurs et réciproquement. Et pourtant, Romain, euh, je ne crois pas qu'il faille un procès pour le dire. C'est une affaire politique, pas judiciaire. Alors que l'on s'entende, on a été pris de court par ce virus il était trop virulent et trop contagieux à la fois pour nos capacités hospitalières qui ont souffert évidemment d'une gestion paresseuse de nos deniers publics. Cette gestion qui consiste à amputer sur l'essentiel, faute de savoir tailler dans le superflu. On ne va même pas parler aussi de l'inconséquence de ceux qui ont ajouté à la réduction du nombre de lits de réanimation dans les services d'urgence, la tension sur les stocks de masques, de gel hydroalcoolique qui nous ont conduit si vite à la pénurie. Mais il ne faut pas tout confondre. Et les responsables de la situation n'ont pas commis des fautes, mais des erreurs. La nuance est taille puisque c'est aux tribunaux qui revient de juger les premières alors que c'est aux électeurs d'arbitrer les secondes. Vous voulez dire qu'un ministre ne devrait jamais être poursuivi
2: en justice pour son action politique
26: en tout cas, pas tant qu'on ne pourra pas prouver qu'une politique criminelle a été conduite intentionnellement. Et vous, vous reconnaîtrez avec moi que c'est quand même rarement le cas. Et dans toutes les autres situations, ce serait effrayant en fait. On se souvient d'ailleurs du fiasco dont avait accouché Romain le procès du sang contaminé, avec cette expression restée fameuse, responsable mais pas coupable. Et en fait, on a l'impression que 30 ans plus tard, nous ne sommes pas parvenus à nous extraire de ce traumatisme collectif à l'aune duquel on juge maintenant toutes les nouvelles crises politiques. Et jugez juste un peu de la difficulté de l'affaire. Euh, mettons qu'il y ait donc des fautes. Mais qui sont les fautifs Est-ce que ce sont les politiques de réduction des coûts qui ont été conduites depuis 20 ans euh, par des hommes politiques de tous les bords confondus et qui étaient aussi convaincus aussi par un demi-siècle d'endoctrinement dans, dans les écoles, dans les universités euh, de politique néolibérale euh, Ou alors est-ce que ce sont les technos qui ont, euh, fait, qui ont écrit ces politiques Est-ce que ce sont les députés qui les ont votés, les ministres qui les ont proposés, les électeurs qui les ont approuvés À qui la faute au fond, Romain L'enchevêtrement des théories, des, des décisions qui nous ont conduits là est finalement trop complexe pour qu'une cour de justice, même spéciale, même éminente, puisse résoudre cette situation sans verser dans l'arbitraire. C'est à chacun d'en juger et en conscience, Romain, de reconduire ou non les idées, les hommes qui ont tenu le gouvernail au cœur de la tempête. À moi aussi, c'est une autre hypothèse, que cette pandémie n'ait également révélé une forme de névrose collective et auquel cas, si on espère un jour s'en sortir, il faudra
2: un peu plus encore même que la politique. Paul Sujit, merci beaucoup Paul. 7h54, 8h15, soyez là. BHL, Bernard henri sera l'invité de Laurence Ferrari. BHL dans la matinale ce matin, invité de Laurence. La musique, tout de suite, vous allez peut-être reconnaître le, le titre qu'on vous diffuse ce matin. Il a 25 ans, bon c'est pas très vieux mais il a 25 ans. C'est tout de suite. Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Non, bien, mais... Spice Up Your Life, on vous fait redécouvrir ce titre célèbre des Spice Girls. 25 ans après leur album culte Spice World, le groupe sort une nouvelle version de tube. Écoutez. <musique>
7: Votre programme avec Médicis,
2: spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. 7h56, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. Le temps avec Alexandra Blanc.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo beaucoup plus calmes qu'hier. Et oui, au programme seulement quelques petits orages cet après-midi en direction des Alpes, mais on retrouvera globalement de bonnes conditions avec néanmoins toujours cette même perturbation sur les régions du Nord. donc Au programme, un temps très nuageux, très brumeux et localement quelques averses. Vous le voyez entre la façade ouest, le bassin parisien, le nord ou encore les côtes de la Manche. Si vous êtes notamment en Normandie, eh bien vous aurez d'une part du vent, mais également un temps bien nuageux avec de bonnes rafales de l'ordre de 50 à 60. 60 km par heure. Plus vous irez vers le sud, en revanche, plus vous aurez du grand beau temps avec un ciel parfaitement dégagé entre le Pays-Basque, les Pyrénées ou encore en allant autour du Golfe du Lion. Les températures, et eh bien, elles restent toujours très très élevées pour la saison, avec en moyenne 25 degrés pour Toulouse, 26 degrés à Perpignan, vous aurez 27 degrés à Marseille ou encore 28 degrés en Corse. Températures qui sont toujours bien trop élevées pour la saison, en étant moyenne 4 à 8 degrés, au-dessus des normales de saison. Et puis la douceur qui se maintient également sur le nord avec 19 degrés en moyenne pour Paris ou encore pour Lille. La suite du programme, demain une très belle journée en perspective. L'une des plus belles journées de la semaine avec au programme un temps sec et ensoleillé partout. Quelques petites entrées maritimes autour du golfe du Lion le matin, mais globalement du beau temps. Le tout dans des températures toujours bien trop douces pour la saison. La douceur qui devrait se maintenir au moins jusqu'au 1er novembre.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: C'est News, il est bientôt 8h à la une ce matin. Des dégâts très localisés et très impressionnants suite à des mini-tornades. Une à Conti, dans la Somme, près d'Amiens, et l'autre à Biucourt, dans le Pas-de-Calais. Thomas Chama est sur place à Biucourt. Il a rencontré un habitant. Vous allez l'entendre dans un instant. Les obsèques de la petite Lola, aujourd'hui à Lillère. L'évêque d'Arras, qui va célébrer ses obsèques, lance un appel à la sobriété à la discrétion et au respect. On rejoindra Marine Sabourin sur place. A tout de suite, Marine. Deux policiers en voiture percu percutés par un mineur au volant d'une voiture volée. Ça s'est passé à villeneuve sur lot On va vous raconter cette histoire. Des mini-tornades observées en France. Regardez tout d'abord ces images tournées à Biucourt dans le Pas-de-Calais. On voit le phénomène météo qui s'est formé. On la voit très clairement cette, cette mini-tornade. Des dizaines d'habitations ont été ravagées. 150 personnes ont dû être relogées, soit la moitié des habitants du village, Chana. Hein.
0: Et vous voyez des images prises ce matin par nos équipes sur place. Thomas Chama et Pierre Emco sont à Biucourt et ils ont rencontré un riverain. Écoutez...
24: Je suis avec Jean-François, Jean-François qui est un des, des habitants qui a quand même pu rester malgré ces intempéries, qui ont forcé la moitié des 300 habitants du village à fuir leur maison pour aller se, se réfugier chez des proches. Jean-François, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, à quelle heure ça s'est passé hier soir
27: À peu près aux alentours de 18h30. Le temps, il a commencé à changer, il a commencé à faire noir. Il y a eu quelques hectares, mais après, il y a eu un... Euh, ça, ça faisait comme un bruit de transfo, ça, ça, ça roulait, ça roulait et, et d'un seul coup c'est parti, le vent ça commence à voler et tout. Euh, moi j'ai essayé de sortir de la maison pour euh, fermer les volets, il n'y avait pas moyen, la porte elle, est, elle était aspirée, on, je ne pouvais même pas sortir.
24: Ça, on a fait quelques
27: centaines de mètres ensemble dans, dans le village ici, on, on voit euh, toutes ces,
24: ces toitures, toutes ces tuiles au sol. Euh, Qu'est-ce que vous êtes dit vous la, la, la première fois quand vous êtes sorti de chez vous ben,
27: quand, euh, Moi j'ai dit c'est pas possible, il y a eu un bombardement, il y a eu un bombardement, jusqu'à des véhicules de 3,5 tonnes à l'envers sur, euh, sur le trot. Il euh, y, y a des gens qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu ici. Moi, je suis chanceux, mais j'ai de la paix pour eux. Eh ben, merci beaucoup, Jean-François.
24: On, on, on entend votre, votre émotion. Et, et les gendarmes nous ont dit il y a quelques instants que dès 9h, les services de la préfecture seront en place ici à, à Buicourt pour rétablir la circulation, puisque dans le village, les routes sont encore totalement coupées. Alors on se parle.
2: Thomas Chama à Bioucourt dans le Pas-de-Calais. Pour CNews, bon courage à, à vous tous, si, à tous ceux qui habitent dans la, dans la région. Euh, on est à vos côtés évidemment. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. C'est dans ce village que la mère de Lola a grandi. On rejoint tout de suite Marine Sabourin et Olivier Gangloff sur place. Euh, Marine, comment vont se dérouler les obsèques
4: eh bien, Romain, vous l'avez dit, les obsèques débuteront à 14h30 dans la collégiale saint omer qui se trouve juste derrière moi. Alors, les parents arriveront aux alentours de 14h. Ils ont demandé à leurs proches eh d'arriver un petit peu plus tôt aussi, à 13h45. On a vu déjà quelques personnes déposer des fleurs, des roses blanches donc, devant cette collégiale. Il y aura un membre de la famille hein, qui viendra filtrer à l'entrée de, de la collégiale accompagné de policiers. Eh bien pour que ce soit d'abord les proches de la famille qui se rendent donc dans cette collégiale, cette collégiale qui dispose de 500 places. Il y aura aussi cette, la messe qui sera retransmise donc dans la place qui se trouve sur la place qui se trouve juste à côté. On attend entre 5000 et 6000 personnes aujourd'hui. La messe sera célébrée par Mgr Leborg, l'évêque d'Arras. Et puis il y aura le cortège funéraire qui débutera en milieu d'après-midi. Environ 250 voitures. L'inhumation de la la petite Lola se déroulera dans la plus stricte intimité. Lola qui sera enterrée aux côtés de ses grands-parents maternels, Michel et Marie-France.
2: Marine Sabourin, merci Marine. Ce nouveau refus d'obtempérer à villeneuve sur lot dans le lot et garonne un groupe de mineurs à bord d'une voiture volée a délibérément percuté un véhicule de police qui lui faisait barrage.
0: Les deux policiers ont été blessés. Vous allez voir, les images du choc sont très impressionnantes. Thibault Marcheteau.
5: La violence du choc est impressionnante. C'est dans la nuit de vendredi à samedi qu'un groupe de mineurs vole un téléphone et une voiture dans une petite ville du Lot-et-Garonne. Les fuyards sont pris en charge par les gendarmes qui demandent du renfort. Et c'est dans la ville de villeneuve sur lot que le véhicule volé percute la voiture de police qui leur fait barrage. Des images violentes mais nécessaires pour comprendre la difficulté des forces de l'ordre à intervenir.
6: Ces images, j'espère qu'elles montrent à tout le monde et qu'elles sont assez choquantes pour comprendre un peu le, le quotidien de mes collègues euh, bah, tous les jours, justement, face à ces, à ces problèmes de, de refus d'obtempérer. Et peut-être que certains hommes politiques peuvent imaginer un peu ce que nous, on peut ressentir avec le stress, l'émotion et, et la peur au ventre. Les
5: auteurs des faits, des mineurs, inconnus des services de police et qui, selon ce syndicat, ne craignent plus la justice. Dans l'âge des personnes qu'on interpelle, ils sont de plus en plus jeunes. Donc on voit aussi que la réponse pénale ne dissuade absolument pas ces voyous de passer à l'acte. Les deux policiers percutés ont tous les deux été blessés. L'un s'est vu prescrire deux jours d'incapacité temporaire de travail et la conductrice
2: dix jours d'ITT. Boris Johnson renonce à la course pour euh, le poste de Premier ministre. Il abandonne, il ne retournera pas au 10 Downing Street. Il l'a annoncé hier soir dans un communiqué. Pourtant, il avait les signatures, dit-il.
0: Une décision qui laisse la voie libre au grand favori, Rishi Sunak, pour succéder donc à Truss.
2: Alors, ça sera euh, a priori, hein, Rishi Sunak, qui sera euh, nommé Premier ministre dans les prochaines heures. Moscou accuse Kiev de se préparer à utiliser une bombe sale. Le ministre russe de la Défense, Sergei Chouigou. S'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues français, Sébastien Lecornu, mais aussi américains, britanniques et turcs. Général Clermont, les Russes accusent Kiev de préparer une attaque avec une bombe sale. Comment est-ce que vous décryptez ces
9: accusations, mon général D'abord, rappelez ce qu'est une bombe sale. Hein. Mmh. Une bombe sale, ce n'est pas une bombe dans l'arsenal des, des puissances. C'est un, une bombe bricolée dans laquelle on va mettre des, des substances radioactives comme de l'uranium et du plutonium dans une bombe. La faire exploser et disséminer. C'est une arme de terrorisme. C'est n'est pas une arme de guerre. Donc cette accusation est absolument sans aucun fondement, euh, d'autant plus que l'Ukraine n'a plus d'armes nucléaires euh, depuis le milieu des années 90. C'était une priorité des Américains que de démanteler, que d'enlever les armes nucléaires en Ukraine et en Biélorussie. Donc on est vraiment dans, la, dans une stratégie de la guerre de l'information, une stratégie dans laquelle les Russes continuent à faire peur, à dramatiser, euh, à provoquer l'escalade. Euh, et face à cette escalade, euh, la réponse des Occidentaux est... Euh, de rappeler que l'escalade n'est pas souhaitable dans cette guerre et que toute évocation euh, d'une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, euh, est totalement irresponsable. Peut-être dernier point pour conclure, hein. oui. on est le 24 octobre, euh, Il y a exactement, euh, c'est le premier jour du 9e mois de cette guerre, euh, on continue à brandir des armes nucléaires, des menaces de toutes sortes, jamais, sans doute depuis le début de la guerre, les perspectives de paix n'ont été aussi éloignées et c'est évidemment bien regrettable alors que l'hiver arrive et que les populations vont terriblement souffrir.
2: Général Clermont avec nous, merci mon général. Contrat record pour Kylian Mbappé, selon le Parisien de ce matin... Le PSG aurait proposé 630 millions d'euros aux joueurs pour qu'ils prolonge son bail de 3 ans, Chana. Oui,
0: c'est le plus gros contrat de l'histoire, Romain, jusqu'à présent. C'était Lionel Messi qui détenait le record avec un contrat signé avec le Barça. C'était en 2017 un contrat à 555 millions d'euros. Bon, C'était déjà pas mal.
2: Information du Parisien. Information oui. du Parisien. On va attendre oui. la confirmation, il y aura peut-être un démenti. Mmh. Bon, c'est aussi avec le football. Bon, mais... Le Parisien annonce ça ce matin 630 millions d'euros sur trois ans pour garder Mbappé. 8h06, restez bien avec nous dans un instant. Bernard Henri Lévy, l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Bernard-Henri Lévy. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Housteau.
0: Des mini-tornades observées en France. C'est extrêmement rare et très impressionnant. Regardez ces images prises par nos équipes ce matin à Bioucourt, dans le Pas-de-Calais. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants du village. Regardez les dégâts sur ces images. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais. et dans ce village que la mère de Lola a grandi. 500 personnes seront présentes pour rendre un dernier hommage à la fillette de 12 ans tuée dans d'atroces conditions. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera présent pour la cérémonie. Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni. Il a félicité hier soir la nouvelle première ministre italienne. Quelques heures seulement après l'entrée en fonction de son gouvernement, Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à la rencontrer. La communication de l'Elysée a quand même fait savoir que Paris restera vigilant
28: et exigeant.
2: Laurence, votre invité ce matin est Bernard-Henri Lévy.
28: Bonjour à vous, bienvenue dans la matinale de C. Nous on va parler dans un instant de l'Ukraine, vous en revenez. On peut lire votre reportage dans le Paris Match 2 cette semaine. Mais d'abord un mot de l'actualité, la triste actualité en France. Aujourd'hui c'est l'enterrement de la petite fille Lola. On le sort a ému, la France entière, un meurtre abject. Est-ce qu'il faut le dissocier complètement du statut de son auteur présumé, c'est-à-dire une ressortissante algérienne en situation irrégulière
8: Écoutez, okay. dans la civilisation judéo-chrétienne... Il y a un principe. Quand il y a un deuil, on commence par le silence. On commence par le recueillement. Voilà. Et pas la polémique. Et pas la politique. Et pas la, la récupération. Tout ce qui s'est passé de cet ordre depuis ces derniers jours vraiment soulève le cœur. Et je n'aimerais pas être à la place des parents et de la famille qui voient ce déchaînement de démagogie.
28: Et qui ont demandé à plusieurs reprises à ce qu'il n'y ait pas de Aux gens de se calmer,
8: politique. aux gens de faire silence, aux gens de les laisser se recueillir, aux, gens, aux, aux femmes et aux hommes politiques de les laisser vivre leur deuil. Il sera toujours temps de faire des analyses psychologiques, euh, voire politiques.
28: Mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas parler euh, du problème de l'immigration irrégulière dans notre pays C'est un débat de fond que les Français voient.
8: Je n'ai pas envie d'en parler en tout cas le matin des obsèques de la petite Lola.
28: Recueillement et respect pour la mémoire de cette petite fille. Euh, Emmanuel Macron était hier en, en Italie, enfin il y est encore aujourd'hui. Il a rencontré, on l'a vu il y a quelques instants, Giorgia Meloni, qui vient d'être nommé Premier ministre en Italie. Euh, il lui a dit qu'ils allaient discuter avec ambition, mais vigilance. Il a intérêt et il a raison de parler de vigilance à propos de cette chef de gouvernement.
8: Oui, bien sûr. Compte tenu de l'histoire de Georges Meloni, de ses racines politiques, de son enracinement dans le, dans le post-fascisme italien, la moindre des choses c'est la vigilance, bien sûr.
28: Mais est-ce que la France doit aller plus loin, dire voilà nous serons vigilants sur le respect des valeurs C'est pas une façon de s'ingérer dans les affaires italiennes
8: Écoutez, c'est le principe de l'Union européenne. Chacun, en effet, s'ingère dans les affaires de chacun. C'est le pacte que nous avons noué à l'époque de Robert Schuman, de Jean Monnet et de Alcide de Gasperi. C'est qu'en effet, il y a une union politique qui est encore d'ailleurs inachevée et qui implique qu'on
28: partage les mêmes valeurs, oui. Mais on voit dans toute l'Europe monter les extrêmes. Est-ce que ce n'est pas un signal inquiétant que nous envoient les peuples, tout simplement
8: Bien sûr que c'est un signal inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron a raison de, de, de parler de vigilance. Et, et il y a des enjeux, d'ailleurs, où tout cela va, va, va se mesurer. Par exemple, la guerre d'Ukraine. J'imagine que dans cette rencontre impromptue d'hier soir, le président Macron a parlé à la première ministre Mélanie euh, de l'attitude de l'Italie vis-à-vis de l'Ukraine. Elle est quand même alliée à Silvio Berlusconi qui se réjouit des caisses de vodka qui de Poutine. Elle est alliée à euh, un leader d'extrême de, droite, euh, M. Salvini, euh, qui ne fait mystère nulle part de ses liens de toute nature avec le pouvoir mafieux russe. Donc Macron a raison d'exhorter... De, euh, L'Italie a la vigilance vis-à-vis -vis sur, sur un terrain comme celui-là. Mais
28: Mme Mélanie a toujours été très claire, très ferme sur le soutien qu'elle a apportait à l'Ukraine. Pas toujours, Non, pas toujours. Elle ne
8: l'était pas au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, par exemple.
28: Ah oui, elle n'était pas effectivement Premier ministre.
8: Oui, elle ne l'était pas il y a encore quelques années, euh, euh, au moment de, de, où ou montaient les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Non. Elle l'est récemment. Et comme avec tout responsable politique, surtout quand il a une histoire aussi euh, compliquée et, 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 et glauque euh, que Mme Mélanie, il ne faut pas prendre pour argent comptant les déclarations des unes ou des autres. Il faut, il faut les juger à l'épreuve de leurs actes.
28: D'où la vigilance euh, mise en place par Emmanuel Macron, euh, qui aussi s'est exprimé sur la situation en Ukraine. Une paix est possible, dit-il, mais quand les Ukrainiens le décideront euh, Est-ce que c'est évidemment le seul critère C'est quand les Ukrainiens ont décidé qu'ils arrêteront la guerre, qu'on pourra entamer les pourparlers Sûrement.
8: Les Ukrainiens sont les agressés, ils sont les victimes. Ça fait huit mois qu'ils prennent des bombes sur la tête. Euh, que un cinquième ou presque un cinquième de leur territoire, moins d'un cinquième maintenant, est occupé. Euh, c'est à eux de dire euh, qu'ils sont prêts à... Un éventuel, une éventuelle concession, un éventuel compromis. C'est ça, ça qu'a voulu dire Macron. Ce n'est pas à la communauté internationale de leur dicter les termes, termes d'une paix. C'est aux Ukrainiens de décider, en effet.
28: Mais n'est-ce pas à la communauté internationale de tenter d'engager les pourparlers entre les deux belligérants Nicolas Sarkozy, hier, lors d'une interview au journal du dimanche, a dit que la France devait conserver le contact avec Vladimir Poutine et surtout qu'il voilà, ne comprenait pas le concept de faire la guerre sans la faire.
8: C'est à la communauté internationale le moment venu de faciliter la paix, oui, peut-être, à tel ou tel État. Il faudra des facilitateurs de paix, mais ce n'est pas à nous, Français ou aux Américains, de négocier sur le dos des Ukrainiens. C'est à, à eux, c'est eux qui payent le prix du sang, c'est eux qui se battent avec une vaillance inouïe, c'est eux qui font face en première ligne euh, au terrorisme d'État russe c'est eux qui feront la paix, personne d'autre. Alors qu'il y ait des canaux diplomatiques qui, le moment venu, facilitent les choses, ça, c'est l'histoire de la sortie des conflits, c'est autre chose, mais c'est du détail, ça.
28: Mais quand le président Zelensky dit « Nous ne parlerons pas aux Russes » tant que Vladimir Poutine sera en place, c'est un changement de régime qu'il appelle. Oui,
8: c'est un changement de régime qu'il souhaite, mais en effet, je peux comprendre... Euh, Qu'un homme, un président euh, qui voit sa population massacrée, euh, qui, voit, qui se voit menacé de voir l'une de ses grandes villes, Kersone, j'étais mm -hmm. au bord de la poche de Kherson il y a quelques jours, noyé sous les eaux. Je peux comprendre qu'ils disent « je ne discute pas avec ce type ». Adage euh, ukrainien aujourd'hui, on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage. Voilà. Donc on ne discute pas de paix avec un homme qui ne sait que faire la guerre. De la Tchétchénie à la Syrie, à la en passant par la Géorgie et aujourd'hui l'Ukraine. Bien sûr que Zelensky parlera de paix, mais il parlera de paix avec un,
28: avec un peuple russe redevenu normal, qui aura retrouvé la raison. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui dit qu il faut conserver le contact avec Poutine. Comment arrêter la guerre sans parler aux belligérants la France doit continuer à parler à Vladimir Poutine.
8: Oui, ben je, pour moi, ce n'est pas une belligérance normale. Vous voyez, C'est une guerre tellement insensée euh, qui a été déclarée euh, de manière unilatérale par la Russie sans aucun motif. C'est une pure guerre d'agression impériale et mafieuse. Ce n'est pas un belligérant normal. Donc je crois qu'en effet, la seule solution politique à cette guerre d'Ukraine, c'est la capitulation militaire de la Russie. Je crois ça profondément. La seule façon d'avoir la paix, en tous les sens du terme, y compris nous, la paix sur le front de l'énergie, pas avoir l'inquiétude de savoir comment on va se chauffer l'hiver d'après, la seule façon d'avoir la paix, c'est en effet que Poutine capitule militairement et politiquement. C'est la seule manière. Sinon, nous vivrons avec cette épée de Damoclès, de tous les chantages russes,
28: énergétique, nucléaire, alimentaire, jusqu'à la fin de son temps. Si euh, nous avons réussi la réconciliation franco-allemande, nous devons réussir la réconciliation franco-russe, Nicolas Sarkozy. Il faudra euh, un jour réintégrer la Russie euh, dans le banc des nations.
8: On a passé les Occidentaux, à commencer par le président Sarkozy, et les autres, et le président Hollande, ont passé leur temps, et le président Chirac, depuis... La, 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 la chute du, du soviétisme a tenté d'arrimer la Russie à l'Europe. On a fait tous les gestes possibles et imaginables. Toutes les propositions d'association, de partenariat avec l'OTAN, de reset diplomatique. Tout a été tenté pour que la Russie soit arrimée au monde occidental. Poutine a déclaré la guerre à l'Occident. C'est comme ça. Le fameux discours que vous avez tous diffusé dans vos chaînes, le jour où il a annexé les quatre entités euh, euh, ukrainiennes, il, il, il y avait 5% du discours consacré à la guerre d'Ukraine. 95%, ou, enfin une immense majorité, était consacré à nous, à dire qu'il nous haïssait, qu'il haïssait la civilisation occidentale. Il
28: s'effondrait selon lui
8: qu'il s'effondrait, qu'il trouvait abattardi, inférieur et, et à laquelle il voulait substituer d'autres valeurs. Donc Poutine n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Occident. Écoutez-le, entendez ce qu'il dit dans tous ses discours et en tout cas l'an dernier, il ne dit que cela. Donc on ne va pas faire la paix, euh, faire des concessions, faire un compromis. — Avec un homme qui nous tient ce discours. La paix avec le peuple russe, oui. La paix avec la société russe, évidemment. La paix avec les héritiers des dissidents, ça va sans dire. La paix avec les héritiers de Sozhenitsyn et de Sakharov. Mais prions pour que cette paix
28: se fasse. Et vite et pas avec Poutine. Euh, un, un mot de, du terrain, vous étiez dans le sud et l'est de l'Ukraine, euh, tout près de la ligne de front, vous avez rencontré des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre jusqu'au bout pour reprendre le territoire qui a été pris par euh, la Russie. Il y a une, une stratégie de l'armée russe euh, de bombarder euh, les euh, sites énergétiques pour plonger l'Ukraine dans le noir, euh, ça va attaquer le moral des Ukrainiens
8: Forcément, c'est une, une stratégie terroriste. La Russie aujourd'hui, ça je l'ai vu, est passé clairement de la phase militaire de cette guerre à une phase terroriste. En effet, attaque des barrages hydrauliques, attaque des, des centrales électriques, euh, attaque des réservoirs d'eau, etc. Ça s'appelle du terrorisme d'État. Le terrorisme, bien sûr que ça plonge dans, dans l'effroi. Et, et moi, j'étais en effet à Zaporizhzhia, même à Kiev d'ailleurs, ou euh, à Mikolaïev, euh, certaines nuits... Quand la ville, quand, quand tous les réseaux électriques sont en panne ou quand les Ukrainiens les mettent en veilleuse pour économiser leur énergie, ces villes noires, ça a quelque chose de très impressionnant. Et puis il va faire froid. Et puis euh, euh, il, euh, les gens n'auront plus euh, de quoi se nourrir, n'auront plus d'eau potable. J'ai vu des villages euh, dans la région de Liman qui est en endroit que viennent de reprendre les Ukrainiens. Euh, où il n'y a plus d'eau, il y a un puits très, très, à plusieurs kilomètres. Ou quelquefois. Tout ça, bien sûr que ça déstabilise une population, mais ce qui m'a frappé et que j'essaie je raconte, euh, de raconter dans Match, c'est l'extraordinaire résilience de cette population civile ukrainienne qui nous donne alors à, à tous, je trouve, au monde entier, une leçon de courage et d'énergie et, et d'honneur.
28: Vous, vous parlez de l'armée russe comme, euh, en tout cas d'attaque terroriste. À l'inverse, le ministre russe de la Défense, Shoigu, à expliquer la crainte russe qu'une bombe sale fabriquée par les Ukrainiens ne soit dirigée vers leur propre territoire afin d'en de faire porter la responsabilité à la Russie. Ce matin, ce sont les États-Unis qui démentent cette information. Ce ne sont même pas les Ukrainiens. Ce sont les États-Unis qui sont maîtres du jeu. Non,
8: c'est les Ukrainiens qui l'ont démenti hier soir. Vous avez une déclaration de Zelensky, euh, ferme et claire. Cette accusation est tellement absurde. Et leurs alliés américains l'ont confirmé ce matin. Mais pourquoi, pourquoi voulez-vous que les États-Unis se cachent derrière leurs petits doigts Ils sont les alliés de l'Ukraine libre, comme ils étaient les alliés de, 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 de la France libre ou de l'Angleterre la, churchillienne à d'autres époques de leur, de leur histoire. Ils sont clairement les. Selon un nouveau type de belligérance, une guerre sans la faire ou en la faisant autrement, mais ils sont clairement rangés comme la France d'ailleurs, dans le, dans le camp de, de, de l'Ukraine, et c'est bien que cela soit dit. Mm
28: -hmm. euh, le, le moral de l'armée russe, vous les avez rencontrés, ces soldats russes, notamment ceux qui se rendent. Oui. Il y a un numéro vert, une hotline qui a été mise en place. Vous avez vu certains d'entre eux se, se rendre. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces soldats russes qui désertent
8: ils sont dans... Ce sont des, 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 des pauvres garçons qu'on est allé euh, ramasser comme le brave soldat chfèque euh, euh, d'autrefois, qui ne euh, savent pas pourquoi ils se battent, à qui on n'a même pas donné de formation militaire, à qui on a mis un vague gilet sur le dos et un vague début d'uniforme, et qui n'ont eu qu'une idée, c'est d'appeler la hotline « je veux vivre » mise en place par le gouvernement de Zenaski, et qui leur a permis de se rendre aux Ukrainiens. Ils ne veulent pas se battre. C'est une des dimensions d'ailleurs de cette guerre qui est quand même très importante, parce que on parle de Poutine, de machin, des stratégies d'état-major, de la décision... Une guerre, c'est pas ça. Une guerre, c'est d'abord des... des femmes et des hommes, des corps de femmes et des hommes, qui, qui décident de se battre parce qu'ils se battent pour quelque chose de plus grand qu'eux, ou qu'ils refusent de se battre parce qu'ils ne veulent pas être les otages des caprices d'un dictateur complètement fou. C'est ça une guerre. Et aujourd'hui, les Russes ne veulent plus se battre. Et d'ailleurs, ça c'est dans Match, dans le reportage de Match, duel d'artillerie, duel bien sûr, ça les Russes sont des as encore pour ça, tant qu'ils ont des, des, des roquettes. Mais en revanche, ils ne se battent pas. Chaque fois que les Ukrainiens avancent, dans la région de Liman, dans la région de Koroviyar, qui est un autre village où, je suis, où nous sommes arrivés, avec mes camarades, juste après sa libération, les Ukrainiens avancent et les Russes reculent. Le vrai combat, le combat à la loyale, ils le refusent.
28: Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines vous, vous prédisez un collapse de l'armée russe euh... J'en je, sais rien. Il
8: y, y, y a deux forces qui sont à l'œuvre. D'un côté, oui, je, je pense, je ne vois pas comment... L'armée russe peut éviter, peut, peut enrayer ce processus de décomposition interne et peut-être d'ailleurs aussi l'appareil militaire à Moscou. Ça, c'est une autre affaire. Je, là, je n'ai pas compétence. Mais décomposition interne de l'appareil militaire, c'est évident. Et Poutine peut changer 15 fois le chef d'état-major, ça ne changera rien. Mais de l'autre côté, il y a évidemment l'arme des lâches, euh, l'arme des salauds, c'est-à-dire, euh, en effet, une bombe sale russe. Une euh, attaque nucléaire tactique sur une ville russe ou bien la, la, la destruction par inondation de cette euh, belle ville de Kherson Oui, ça c'est
28: possible. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. De retour d'Ukraine, votre reportage est à lire dans Paris de cette semaine. Merci d'être venu ce matin oui. sur CNews. Un bourg en des armes pour la suite de la matinée.
2: C'est Newsy, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bernard-Henri Lévy à la une ce matin. Les adieux à la petite Lola aujourd'hui. Ses obsèques seront célébrées en début d'après-midi. Nous sommes allés dans un camping où elle allait avec sa famille, témoignage de ceux qui l'ont connu dans un instant. Pas de blessés, mais des gros dégâts. Deux mini-tornades se sont abattues sur Conti, près d'Amiens. Et biucourt dans le Pas-de-Calais, les images montrent la violence du vent. Des policiers de la BAC Nord de Marseille ont interrompu le calvaire d'une femme qui était en train de se faire violer. L'agresseur, le violeur présumé, est sous le coup <coughs> d'une OQTF. Emmanuel Macron fait le service minimum avec Giorgia Meloni après sa rencontre hier soir à Rome avec la première ministre italienne. Le président de la, R de la République a tweeté cette photo où on les voit tous les deux dans le noir, elle quasiment de dos, lui le visage fermé. Gauthier le Bret est avec nous. Et puis euh, Emmanuel Macron va rencontrer le pape François, audience privée ce matin. émeric Pourbet est en direct de Rome. Nous le rejoindrons en direct même du Vatican. À tout de suite, Emmeric. Les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais, à 80 km de là. La commune du Rande du Flié, la commune de Randuflier se prépare à vivre ce moment douloureux s'il en est. Dans le camping de l'Orée du bois Lola faisait presque partie de la famille Chana.
0: Et avec ses parents et son frère, la fiette y passait une grande partie de ses vacances. Nous avons rencontré celles et ceux qui la connaissaient. Reportage d'Olivier Gangloff et Marine Sabourin avec le récit de Michael Dos Santos.
18: Des photos, des fleurs et un arbre planté pour ne jamais l'oublier. Ici, beaucoup de campeurs se sont réunis près du terrain de pétanque pour rendre hommage à Lola. Un endroit symbolique, situé près du mobilhome de la famille, la fillette y organisait
14: les tournois de pétanque avec l'aide de son père. C'est lui qui s'occupait de tout ça. On commence à 6h du matin, préparer tout ensemble. Il était à plusieurs, hein, tout ça, tous les amis, tout ça, tout moulette là. Lola, elle gérait l'argent, c'est elle qui encaissait, vous voyez elle a, elle a même fait des concours, elle joue au bout aussi.
18: Le week-end du drame, la famille était attendue pour un nouveau tournoi de pétanque. Près de la piscine, le souvenir de Lola reste également intact. La fillette aimait y passer des heures pendant l'été.
19: Elle allait beaucoup à la piscine, donc elle faisait ranger le, le surveillant de la piscine qui m'avait dit, parce que je connais le surveillant, donc on a discuté ensemble. Et il était euh, tout à retourner, quoi, parce qu'ils allaient nous embêter un petit peu à la piscine, jouer avec nous.
18: Touchés par ce drame, les campeurs de l'Oré-du-Bois ont décidé d'épauler la famille de Lola. Financièrement, avec une urne, mais aussi moralement. À la demande des parents, tous se rendront aux obsèques de la fillette. Ils feront partie des 500 personnes présentes à l'église de Lillère.
2: Des mini-tornades observées en France. C'est extrêmement rare, c'est très impressionnant. Regardez, ça c'est à, à Biucourt, dans le Pas-de-Calais. Hein. C'était hier en fin de journée.
0: Oui, vous voyez clairement cette tornade sur ces images. Des dizaines d'habitations ont été euh, ravagées hier. Environ 150 personnes doivent être relogées. C'est la moitié des habitants euh, du village. Vous voyez euh, les images prises ce matin par nos équipes à Biucourt.
2: Voilà, même phénomène observé dans la, dans la Somme à, à Conti, près d'Amiens. D'autres images qui témoignent de la violence du vent, de la violence, de ces phénomènes météo. Voici ce qui s'est passé. En tout cas, les, les conséquences de ce qui s'est passé à, à Conti. Euh, retournons à Bioucourt dans le Pas-de-Calais. Nos équipes sont sur le terrain. Écoutez ce témoignage recueilli par Thomas Chama, envoyé spécial de, euh, de CNews, avec Pierre Emco.
27: Ouais, le temps, il a commencé à changer. Il a commencé à faire noir. Il euh, y, y, y a eu quelques hectares, mais après, il y a eu un... Euh, ça, ça faisait comme un bruit de à ça, ça, ça roulait, ça roulait, et, et d'un seul coup c'est parti, le vent, ça commence à voler et tout. Euh, moi j'ai essayé de sortir de la maison pour euh, fermer les volets, il n'y avait pas moyen, la porte elle, elle était aspirée, On, je pouvais même pas sortir. Et puis ben, quand je suis sorti... Euh, j'ai vu... Du... Il y avait des arbres qui volaient. C'était inimaginable. Euh, moi, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a un bombardement. Il y a eu un bombardement. Jusqu'à des véhicules de 3,5 tonnes à l'envers sur, euh, sur le toit. Euh, il, il y a des gens qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu ici. Moi, je suis chanceux, mais j'ai de la peine pour eux.
2: Voilà, énormément d'émotions. Euh, et on est à vos côtés. On pense bien à vous. Euh, c'est tout ce qu'on... Euh... C'est bien le, le moins et euh, bon courage à, voilà, à tous. C'est un témoignage recueilli par Thomas Chama. Une femme violée à Marseille en pleine rue par un Algérien en situation irrégulière. Ça s'est passé le week-end dernier dans le 15e arrondissement. C'est au nord de Marseille.
0: Oui, c'est un flagrant délit. L'homme a été interpellé par des policiers de la BAC. Au moment des faits, il était visé par une obligation de quitter le territoire français. Le
20: détail avec Clémence Barbier. La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
10: Bravo et fier de ces policiers de la BAC Nord de Marseille qui ont interrompu le calvaire d'une femme violée. Ils ont interpellé ce bourreau trop bien connu de la police.
20: Le violeur de nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit, le
0: président de la République l'a dit, ouais, notre manière d'accueillir est inefficace, notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent reprendre tout... Tous les délinquants
20: qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous L'agresseur, en... soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
2: Un serrage de main du bout des doigts. Emmanuel Macron euh, a fait le service minimum avec Giorgia Meloni. Il a félicité hier soir la nouvelle première ministre italienne Emmanuel Macron qui est à, à Rome. Mais vous connaissez la force et la signification d'une image. Eh, regardez la photo qu'il a tweetée. Ils sont tous les deux dans le noir, elle quasiment de dos. Eh, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement chaleureux. La communication de l'Elysée fait également savoir que Paris sera vigilant. Et exigeant,
10: Gauthier Lebret c'était une rencontre très discrète. Hein oui, je vois qu'on pose la question dans notre titre, Romain, effectivement, on peut l'affirmer. C'était une rencontre très discrète, loin des caméras, pendant un peu plus d'une heure, sur la terrasse d'un hôtel à Rome, et jusqu'au bout, jusqu'au bout. l'Élysée a maintenu le suspense, refusant de confirmer cette rencontre, comme s'il y avait un malaise. Alors, on explique dans l'entourage du chef de l'État que ça ne se fait pas d'un point de vue du protocole de rencontrer une autre ou un autre dirigeant la veille du pape. Mais évidemment, le malaise est bien plus profond. Giorgia Meloni est souvent qualifiée de post-fasciste par ses euh, opposants. Elle a dit dans sa jeunesse qu'elle admirait Benito Mussolini. Et puis, elle est eurosceptique. Alors l'Elysée dit qu'il y a une vigilance, une exigence de la part euh, du euh, président. Giorgia Meloni a d'ores et déjà renoncé dans son programme à toute sortie de l'Union européenne, toute sortie euh, de la zone euro. Et puis, elle donne des gages eh bien, à ses partenaires euh, européens. Elle a nommé comme ministre des affaires étrangères, un ancien président du Parlement européen. Elle est pro-OTAN, pro, -OTAN, pro eh bien, pour la livraison d'armes à l'Ukraine. Emmanuel Macron, donc premier dirigeant étranger, à rencontrer Georgia Meloni. On va juger sur les actes, dit l'Elysée pour le moment. Eh bien, Les actes de Georgia Meloni, c'est comme je vous le disais, donner des gages à ses partenaires européens.
2: Et on part tout de suite à Rome, retrouver Émeric Pourbet, Aymeric Pourbet en direct du Vatican. Bonjour Émeric avec saint pierre Bonjour de Rome, derrière vous. Une audience privée du pape François va être accordée à Emmanuel Macron. Euh, pourquoi cette troisième rencontre avec le pape pour le, le président de la République,
12: Émeric? Eh bien d'abord Romain parce que euh, notamment sur le dossier de l'Ukraine évidemment Emmanuel Macron vient euh, bénéficier de l'extraordinaire réseau diplomatique euh, du Saint-Siège qui est implanté partout dans le monde, hein, c'est bien supérieur à n'importe quelle diplomatie y compris euh, française. Mais euh, vous l'avez dit effectivement c'est la troisième visite en cinq ans, c'est beaucoup pour un chef d'état, ça veut dire que la relation entre la France et le Saint-Siège est bien établie mais il y a plus que cela, il y a probablement aussi beaucoup d'affaires entre les deux hommes. Emmanuel Macron l'avait mis en scène lors de ses précédentes visites. On se souvient de l'embrassade en 2018 et puis ensuite en 2021 du tutoiement. Et de fait, euh, je crois que bien au-delà encore, Emmanuel Macron a, vient chercher aussi des ressources spirituelles pour affronter un monde instable. C'est ce qu'il a dit hier, notamment au cours de la conférence pour la paix à laquelle il assistait, des ressources spirituelles. Donc... Et puis, euh, de quoi s'agit-il entre euh, De quoi parleront les deux hommes Eh bien, évidemment de l'Ukraine, on l'a dit, mais aussi des chrétiens persécutés, du Liban, sans doute, et sans doute également de la fin de vie pour un sujet, un débat interne à la France qui va démarrer et va durer plusieurs mois. Et là-dessus, évidemment, euh, les positions des deux hommes sont bien opposées puisque euh, le pape François l'a rappelé à la fin de la semaine dernière à des élus français, eh bien, euh, les soignants, ils n'entrent pas dans le rôle des soignants que de tuer. On imagine donc que la discussion sera serrée sur ce point entre les deux hommes, mais bien sûr on en verra par la suite les communiqués qui pourront en être faits.
2: Émeric Pourbet en direct du Vatican, merci beaucoup Émeric. Est-ce qu'il faut sanctionner la consommation d'alcool à la chasse Le gouvernement planche sur une réglementation et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole.
0: Ce matin, on vous pose cette question, est-ce que cela pourrait être une solution pour réduire le nombre d'accidents de chasse Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Oui, oui, ça doit être nécessaire, mais je pense que c est, c est, non, mais ça, doit, ça doit représenter une, enfin, une infime proportion des chasseurs. Alors, moi, je suis dans le sud-ouest et les, les, dans, dans mon coin, ils
22: chassent, surtout sont tous sobres. On a eu des, des personnes touchées par exemple par balle, sans faire exprès, pendant une chasse ou pendant une battue et je pense que c'est bien de, de diminuer même après en repartant de la chasse quand on repart, uh, imaginons avec sa voiture ou n'importe quoi
6: un accident ça va très vite parce que au moins ça limite les risques, ça donne des règles à tout le monde ça donne des règles de vie, des règles de conduite et, euh, et euh, que ce soit euh, pour le code de la route ou euh, pour le code de la chasse je pense que euh, c'est une très bonne chose
2: Boris Johnson renonce à retourner au 10 Downing Street. Il avait pourtant les, les signatures nécessaires, dit-il, mais il renonce. Donc, la voie est libre pour Richie Sunak. Et oui,
0: donc c'est ce lui le grand favori pour succéder à Truss C'est le seul candidat à avoir les
20: 100 parrainages nécessaires pour le moment. Clémence Barbier. Il ne reviendra finalement pas au 10 Downing Street. Boris Johnson jette l'éponge et laisse la voie libre pour les autres candidats en lice pour le poste de Premier ministre. Rishi Sunak, 42 ans, apparaît comme le favori de ce scrutin éclair, lui qui a régulièrement dénoncé le plan économique de e Truss. L'ancien ministre des Finances a pourtant perdu l'élection début septembre face à l'ancienne première ministre.
1: Le Royaume-Uni est un grand pays, mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique. Je veux redresser notre économie, unir notre parti et obtenir des résultats pour notre pays.
20: Ce conservateur, petit-fils d'immigrés du Punjab, est pour l'instant le seul candidat ayant obtenu les 100 soutiens nécessaires pour se présenter. L'autre candidate en lice, la ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordante, est loin d'obtenir ses signatures. Il ne lui reste que quelques heures pour y arriver, une tâche qui semble difficile. Dans ce cas, Rishi Sunak pourrait être élu dès aujourd'hui. Cette victoire ferait de lui le premier chef du gouvernement d'origine indienne du Royaume-Uni.
2: La guerre en Ukraine, le conflit prend une nouvelle tournure. L'armée russe a bombardé plusieurs infrastructures énergétiques ukrainiennes ce week-end. Résultat, plus d'un million de foyers plongés dans le noir sans chauffage. Général Clermont avec nous. Avec l'électricité, euh, ça va au-delà de la bataille de l'électricité. C'est la bataille de l'hiver qui a commencé.
9: En tout cas, c'est une stratégie qui a été mise en place par le nouveau chef des opérations russes. Le général euh, Souvorikin, connu pour sa, pour sa cruauté. Cette campagne systématique de destruction des centrales thermiques et des centrales électriques des principales villes de l'Ukraine, elle a deux, deux buts. Hein. Le premier, c'est évidemment d'affaiblir la résistance de la population ukrainienne en la faisant souffrir. Et le deuxième, c'est également quand même affaiblir l'économie globalement de l'Ukraine de façon à ralentir le rythme de production des armements, de réparation des matériels. Donc il y a une stratégie qui risque de continuer. Rappelons qu'au au, au, au vu des conventions internationales, attaquer des, des, des industries euh, qui euh, assurent le fonctionnement des institutions civiles et des villes, c'est un crime de guerre. Donc c'est un crime de guerre supplémentaire auquel se, se livrent les Russes dans ce conflit. L'hiver arrive, vous l'avez dit, il fait fréquemment moins 20 degrés en Ukraine, euh, un pays qui est quand même qui est très froid, et euh, les populations vont souffrir terriblement cet hiver, en particulier les populations qui sont sur la ligne de front, et la ligne de front est mesure 1500 km Général Clermont, merci mon
2: général. Tiens, cette information euh, qu'on vous donne ce matin, c'est une information du Parisien, regardez... Les coulisses du contrat du siècle pour Mbappé. Donc, maintenant, oui. vous, avez des, vous avez bien vu euh, les informations <rire> du parisien. 630 millions d'euros sur 3
15: ans, c'est un montant oui. record. Hein. Oui, j'ai regardé plusieurs fois parce que le patron de total, c'était quoi 6 millions de salaires, je crois. On a fait bon. On va revenir là-dessus, Alors là, bah, écoutez, j'ai calculé le salaire. Non, ça, non, annuel, non annuel, annuel. 6 millions. C'était annuel. Ouais, annuel c'était annuel, annuel. annuel. Et ouais, pour une bon. entreprise qui a quand même 100 000 salariés dans le monde. Alors là, pour Mbappé, bah, écoutez, si on parle uniquement du salaire, on ne va pas parler des primes et des bonus, hein, mais c'est ça lui fait 72 millions d'euros, 72 millions d'euros hein, quand même sur l'année. Ramener euh, au mensuel, ça fait 6 millions d'euros bruts. Si vous allez au net, 2,7 millions. C'est quand même pas mal. Vous savez qu'en France, on a une taxe... Et là, de... vous ne comptez pas les primes. Hein. Non, 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 non c'est uniquement le salaire. 2,7 millions 7 net, mais il va payer des impôts, Mbappé. Donc, comme il y a 45% d'impôts en France à ces niveaux-là, eh ben, il lui restera quand même pas mal. Ça fera peut-être 1,3 million trois. Bah, donc ça fait euh, voilà, 1,3 million par mois, c'est bien. Hein, ça fait, pour vous donner une idée, le mètre carré à Paris, si je ne me trompe, c'est euh, 10 000 euros. Bah, ça... Vous c'est 72 millions par an. Hein. Oui, c'est ça, 72 donc, millions Donc ça fait 6 millions par, par 12, mois. ça fait 6 millions donc, par vous avez mois des, brut. Vous
2: comptez deux fois, vous, les voilà. impôts. Vous faites 50 et 50. Hein, ah ben bah, non, mais... Vous, euh, vous embauchez je, à Bercy. Je, à Bercy. Je, vais, je, vais
15: parler, je, je vais vous donner le salaire net après,
2: ce, oui, qu voilà, oui, ce qui oui. lui restera. Bon, voilà. et donc c'est 2,7 millions chaque mois en net. Merci beaucoup, Eric. Contrat record pour Mbappé, information du Parisien. Allez, le point info, tout de suite
24: n'a pas suivi
0: Des mini-tornades observées en France c'est extrêmement rare et très impressionnant Regardez ces images de prises de ce matin de par de nos de équipes de à, à Billucourt dans le Pas-de-Calais Environ de 150 de personnes de doivent de être de relogées C'est la, de la de moitié de des de habitants de du village Le même phénomène a été de observé de dans de la Somme à Conti Des dizaines de maisons ont été détruites les obsèques de la petite Lola auront lieu tout à l'heure à 14h30 à Lillère, dans le Pas-de-Calais. C'est dans ce village que la mère de Lola a grandi. 500 personnes seront présentes pour rendre un dernier hommage à la fillette de 12 ans, tuée dans d'atroces conditions. Invité par la famille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent pour la cérémonie. Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni. Il a félicité hier soir la nouvelle première ministre italienne quelques heures seulement après l'entrée en fonction de son gouvernement. Emmanuel Macron est le premier dirigeant étranger à la rencontrer. La communication de l'Élysée a quand même fait savoir que Paris restera vigilant et exigeant.
2: Merci Shanna. La santé tout de suite. On va parler avec vous docteur Mio. Bonjour Brigitte. D'un indicateur de vieillissement. Tiens, c'est dans un instant. Quelques secondes.
16: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Un indicateur du vieillissement peu connu mais tellement important, Brigitte Millaud, ouais. les télomères, qu'est-ce que c'est
29: Alors, on va revenir à nos cellules. Mmh. Dans nos cellules, il y a un noyau. Le noyau, c'est le coffre-fort de notre patrimoine génétique. C'est lui qui renferme tout notre patrimoine génétique, c'est-à-dire euh, nos chromosomes, 23 paires de chromosomes. C'est là-dedans qu'il y a toutes les fonctions de votre corps, Romain. Elles viennent de ce patrimoine génétique. D'accord. Donc, on le voit très bien, une cellule, un noyau, 23 paires de chromosomes, le chromosome là. Et vous voyez, au bout de chaque bras du chromosome il y a ce que l'on appelle les télomères. Les télomères, ce sont des espèces de petits manchons, de petits capuchons. C'est euh, un petit peu, vous voyez, dans, quand vous achetez une paire de lacets, il y a un petit bout de plastique au bout oui. pour mm -hmm. éviter que le lacet ne s'effiloche, ne parte partout. Et eh bien là, c'est un peu la même chose. C'est simple pour la évi...
2: médecine avec vous.
29: Hein. <rire> pour éviter que l'ADN le, que le, le, ouais, de nos ouais. chromosomes s'effiloche, eh bien ça va le protéger. C'est ce petit manchon, ce petit capuchon qui protège notre ARN. Et que se passe-t-il en vieillissant On va le regarder sur, euh, sur cette image. En vieillissant, ces télomères vont raccourcir. Regardez, vous voyez en haut une cellule. Les cellules, en biologie, quand elles se divisent ou quand elles se multiplient, c'est la même chose. La hein. Multiplication et division, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a une division cellulaire, on voit bien à droite nos chromosomes avec la longueur de nos télomères en jaune, vous voyez. À chaque division, regardez, la taille des télomères, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et enfin, sur la dernière ligne, on le voit, quand ils sont trop courts, ces télomères, la cellule devient sénescente. C'est-à-dire, c'est le vieillissement de nos cellules. Voilà ce que l'on sait de ces télomères. Alors, à chaque fois qu'il y a un truc de vieillissement, euh, on va vite voir notre rat taupe nu. Je vous le présente. Alors, euh, voilà, c'est un animal, ça ressemble un ah peu oui, à un pénis. Rat ah oui, d'accord, oui. On dirait un, un pénis fripé, quand même. Euh, dirait, euh... Oui. Euh... C'est assez... Je <rire> n'ai pas pensé tout de suite, <rire> mais maintenant que vous le dites. Euh, euh, non. Euh, voilà. Cet animal, oui. faire... c'est lui qui nous a appris le plus de choses sur le vieillissement. Ah, oui. En fait, il possède 95% de gènes en commun avec nous. On ne dirait pas. Euh, et... Sa spécificité, c'est quoi C'est une longévité incroyable. On peut... Voilà. C'est une, <rire> une longévité incroyable. Il vit 30 ans quand ses congénères vivent 2 à 3 ans. Les autres souris, ça fait partie des souris, des rats, etc. Lui, il vit 30 ans. Donc, une longévité incroyable. Mais vivre vieux, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est vivre en bonne santé. Eh bien, lui, il vit en bonne santé. Il a une activité physique tout au long de sa vie, une activité sexuelle. Tout au long de sa vie. Des artères de jeunes hommes, enfin de jeunes rats, euh, tout, tout au long de sa vie. Il ne développe pas de maladies neurodégénératives euh, tout au long de sa vie. Et surtout, il ne développe pas de cancer. Et quand on injecte même des cancers, il les rejette. Et donc on a analysé ces télomères. Oui. Et effectivement, la longueur de ces télomères est importante. Donc on a une vérification de ce qu'on supputait sur l'importance de ces télomères comme indicateur de vieillissement. Alors là, on s'est dit hop, 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 si euh, la longueur fait qu'on reste bien et en bonne santé, on va essayer de trouver une cure de jouvence pour oui. arriver à les maintenir assez long. Et là, on a pensé à quoi À la télomérase. C'est une enzyme qui permet de maintenir nos télomères euh, à la bonne longueur, tout ça. Le, alors ça paraissait super hein, dans l'idée, euh, et il y en a d'ailleurs qui ont réussi à fabriquer cet activateur, des activateurs de télomérase. Le problème, c'est que Lorsque l'on fait ça, en fait, on, on continue la multiplication des cellules, si vous voulez, ça continue à se multiplier. Or, c'est quoi le principe de cellules qui se multiplient C'est la cancérisation. Un cancer, c'est quoi C'est une cellule qui continue à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier, qui ne meurt jamais. Donc là, on a dit hop, 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 machine arrière, il n'est pas question de s'amuser comme ça. Il y a plein de oui, recherches à laisser, oui, là, je vous raconte rapidement, mais il y a énormément de recherches à laisser. En revanche, ce que l'on sait, c'est que l'on peut agir sur la télomérase, parce qu'en fait elle dépend de plusieurs facteurs cette télomérase je vous ai mis les principaux, ça va dépendre de l'hérédité, hein. Dans votre famille on a des, oui. il y a des familles où il y a des espérances de vie beaucoup plus longues, ça oui. va dépendre de votre âge évidemment, plus vous avancez en âge plus ils raccourcissent, le mode de vie le stress est très important, a hein. une grande action sur la longueur de vos télomères l'exercice physique aussi et une bonne alimentation équilibrée et enfin on sait que la pollution agit sur les télomères, enfin, c'est ce qu'on vous répète euh, toute la journée, hein. On peut, si l'on veut, doser son index de télomérique avec une simple prise de sang. Alors là, euh, d'abord qui coûte très cher. Euh, et ensuite, une fois que vous savez que vous avez des télomères un peu plus longs ou un peu plus courts, je, voilà, à part faire les gestes, enfin ce qu'on vous répète tout au long de la journée, avoir une activité physique importante, euh, manger équilibré, euh, perdre du poids, puisqu'on sait que plus on perd de poids, plus l'espérance de vie augmente. Euh, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur. Sur les télomères. Sur les télomères. Rencontre oui. avec les télomères. Explication.
2: Merci <rire> beaucoup, Brigitte.
16: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration. Merci d'avoir démarré votre journée, votre semaine
2: avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des
27: pros.